0: Y muteados y como avión, si no se prende fuego a nada y nos tratan de encontrar y nos pierden del lugar, vamos a poder seguir nuestras vidas. No sé, estoy dormido, no importa. Eh... <risa>
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este aleteo precipitado hacia la información videojuegil denominado. <coughs> claro. Todavía no estoy bien del todo Spreadshow News Podcast. Episodio número 177. Mi nombre es Maxi. Todavía estoy averiado. Eh, no estoy como estaba la semana pasada, donde estaba básicamente muerto. Sí. Eh, y estoy con el señor Nicolás Villas Palermo, del otro lado, en un sábado... De
0: flojera. No, como Exacto. esos falsos sábados de flojera que hacen que uno casi pierda el trabajo. Pero, sí, tal cual.
1: Así es. En un sábado de flojera que nos reúne y vamos a ver qué podemos hacer al respecto para que esto parezca como que estaba armado en algún momento. Para comenzar vamos a agradecer, como siempre, a la gente que pasa y nos dice, nos comenta y nos discute y nos dice y hace cosas. Como por ejemplo Hernán Mendiendo, que nos sugirió un tema de discusión eh, a través de nuestro sitio en Facebook. Alejandro Kawok, que nos mandó un mail y me enteré realmente de su verdadero nombre, el cual yo nunca supe... Porque oh, sí, sabía eh, si no Google, en realidad sabía el apellido Pero no sabía el nombre verdadero sí. Y este como Google y Hotmail Se pusieron de acuerdo en hacerle la vida imposible Hoy que nos, la otra vez que nos mandó un mail con Gmail Nos reveló su verdadera identidad Y yo le dije que había vivido una mentira Bien También el señor Leonardo Colovaldez Christian MH, Derek Davidson Mara Rosa, Sergio Suárez Matías Paz Y toda la hermosa gente que comenta por todos lados Y aparece y dice
0: cosas Bien eh, bueno, yo por mi parte tengo un par de comentarios para destacar. Uno es de Diego Achiarri, que es aquí, para quienes no lo sabían. Eh, sí. Entiendo el amor que tiene por el Erizo Maxi, dice eh, Banco Fuerte. Eh, no entiendo la des desentimentalización de Don Viegas, dice, igual lo aprecio. No sé de qué estamos hablando, porque en mi memoria. Estaba es hablando mal. de bancar el Erizo o no bancar el Erizo. Ah, eh. No rompa no, los huevos aquí. Y es Viegas Palermo para todos. Eh, después dice, me quedé enganchadísimo con el news, muy interesante. Lo de Oculus y VR Troopers, y no me acuerdo cómo se cantaba la canción. VR, VR, VR. Bien, así. Eh, en general me reinteresa, dice, pero lo veo tan lejano económicamente que me... Tremenda la récord de Nico. No tenía ese libro de Jordan Meyer. Y ya lo chusmearé. Dice: Buen programa, Chocchamus. Que es como mucho. Yo me reí mucho cuando.
1: No. Cu sí. Yo me reí mucho cuando leí el comentario. Sobre todo en la parte de Loculus y VR Troopers. Porque al segundo que leí VR Troopers. Dije: Este hijo de puta. Va a ponerle canción. Y la voy a cantar en mi cabeza. Bien. Y fue tal cual como sucedió. Yo
0: no me acordaba de una chota. Porque lo veía medio esporádicamente. No, nunca lo seguí muy. Asiduamente, pero bueno, después José Alejandro M pasó por nuestro sitio de, de oficial, nuestro, en expressionnews.com, y puso: Volví a jugar al XCOM Enemy Within por mirar los videos, chicos. Me recordaron lo mucho que me gusta este juego. Obviamente, precompré el XCOM 2, y si está en el 5 para darle al multiplayer, avisen. Abrazo y feliz año, dice. Yo voy a preordenarlo o comprarlo día 1, no estoy seguro todavía. Y no voy a jugar al multiplayer hasta que no le haya dado un rato al single player Pero podríamos probarlo Porque el multiplayer del 1 me parecía un concepto interesante Y andaba para el reojete. Lo probé una sola vez sí. Así que me gustaría ver qué onda el multiplayer del 2 Y si está bueno puede ser algo interesante para ahondar Y tal vez producir videos al respecto eh, Eventualmente Así que no el 5 Pero algún día multiplayer puede ser hecho entre Bien. personas. Sueño. Muy sí. bien, perfecto.
1: Yo eh, tengo un comentario de Lucas Meñeta del Mato que dice, buen programa desde que escuché el informe de Checkpoint que quiero entrarle al Chrono Trigger y ahora con Nico comentando sus aventuras semanales seguro mis ganas van a aumentar. Lástima que no pase lo contrario con el precio del juego y baje un toque. Por los pocos que vi, nuevos rondan los 800 pesos. El VR es algo que me intriga, no tengo memoria si al momento de salida de los periféricos de movimiento Kinect o Move se hizo tanta publicidad y énfasis, pero la publicidad que hacen ahora sumado a que muchas de las empresas se sumaron al tren del VR creo que por lo menos es digno de atención para ver cómo se desarrolla. Creo que el mejor marketing lo van a hacer los distintos youtubers... Quizá encontrando la fórmula para transmitir un poco de la sensación de realidad virtual... O simplemente por esa atracción que tienen muchos seguidores con youtubers. Sin duda fin de año cuando salga la competencia de Oculus... Va a ser un terreno interesante el VR... Y saludos hasta la próxima semana. Eh, mire, con respecto a lo del tema de los controles de movimiento o el Kinect y todo eso... Eh, al principio, previo a lo que fue la salida, sí hubo mucho, mucha manija al respecto, tanto de parte de Microsoft como de Sony. Uh -huh. Después, cuando se dieron cuenta que... Eh, no le ganaban a era... la Wii. No le... Primero que no le iban a ganar a la Wii y segundo que no tenían software para poder bancar el, el empuje que estaban haciendo desde el lado del hardware. O sea, no existían juegos que justificaran la, que justificaran la compra para los usuarios. Eh, básicamente lo dejaron de lado y lo dejaron que muera como sucedió también con el Kinect 2 en la Xbox One.
0: Sí, sí, no... Fue y murió esa tecnología y ahora va a ser reusada eh, hasta cierto punto para justamente complementar el VR y hacer cosas más interactivas y locas. Eh, pero bueno. Sí,
1: no, no sé qué tanto igualmente puedan, digamos, en el... O sea, en el caso del Kinect ya sabemos que es una tecnología que no no digamos va a, a no va a participar de ninguna forma con lo que está haciendo ahora Microsoft que es el HoloLens. A ver, en el caso del MOOC... los
0: desarrolladores pueden implementarlo tranquilamente, no lo están marketingando como complemento, pero si vos compras un Kinect y compras un HoloLens puedes hacer una puedes flashear eh, Minority Report todo lo que quieras, o sea, no no hay un limitante sí. ahí eh, en PC al menos. Sí,
1: sí, eso es cierto. Eso. Y con respecto al Move, sí. El Move aparentemente va a ser, digamos, lo que son los controles de los controles de movimiento barra el, lo que vendría a ser eventualmente el Oculus Touch, pero para el PlayStation VR. Así que veremos a ver qué qué tanto pueden, digamos, solventar o o revivir un poco el, sí. el aparato este para que tenga alguna funcionalidad.
0: Era bastante preciso, así que yo creo que para la mayoría de, de los casos en los que en los que uno se podría desenvolver en un juego en, es usable sí, el no sé si debería funcionar. No sé si sería li, literalmente lo más cómodo, pero es como si aprovechás que ya tenés el hardware que existe y es una tecnología que ya vendiste y tenés mil millones que no vendiste porque no te dio el marketing push. Eh, puedes aprovechar y, y hacer un bandel nuevo y toda la bola qué sé yo uh -huh. pero bueno eso eh, si quieren contactarse como hizo esta gente tienen eh, nuestro mail en contact.reprechernews.com si no en facebook.com pueden comentar directamente en los posts de los capítulos o Escribirnos por ahí Y si no, en nuestro sitio oficial En SpreadtureNews.com También pueden comentar en cada uno de los posts Además tenemos nuestro Twitter Que es arroba Donde pueden eh, tuitearnos cosas Y hablar un poco más eh, Sueltamente eh, Que en general no repercute tanto Sobre mencionar gente en el capítulo Pero es una linda forma de interactuar Con, con nuestros oyentes también Así que Así eso es. Bien, terminamos con la intro
1: Y con los saludos Y con la gente que comenta y todo eso Y nos vamos a ir a charlar un rato De qué estuvimos jugando durante esta última semana Que estuvimos jugando durante esta semana, eh, llegamos al final de una etapa, de un momento. Sí. Porque han sucedido cosas. Eh, Nico dijo: Vamos a terminar con esto de una vez por todas. ¿Y qué pasó?
0: Y gané el Metal Gear Solid 5, básicamente. Eh. Voy a decir la versión no spoilera y después eh, haremos la versión spoilera y tendremos la asistencia de Maxi del futuro, que eh, Carlos Molina nos recomienda que hagamos eso en vez de hacer de ponerlo al final. La gente puede opinar si eso es mejor o no y podemos modificar nuestro comportamiento a futuro para cuando hablemos de spoilers. Pero bueno, esta vez va a ser sí. así. Eh, <risa> bien, pensamientos sin spoilers. El final es controversial... Eh, y entiendo por qué y todo eh, me parece que hay una forma de hacerlo en la que hubiera funcionado mejor eh, siendo el mismo final digamos, ahora hablaré de eso en la parte de spoilers, si a alguien le da curiosidad podemos hablarlo ahí y me parece que aún así es un final eh, entendible como final de Metal Gear y, y tiene un twist bastante Metal que eh, cae un poco chato por algunas cuestiones, pero no sé, no me pareció tan horrible como todo el mundo me venía diciendo es una mierda ese final, es una poronga, no sé qué. Y si quieren más razones sobre eso, pueden escuchar la parte de spoilers. Sobre el gameplay del de final, la misión de Quiet terminé ganándola. Eh, eh, esta. con la que estaba con Quiet y todos los tanques que conté. Eh, terminé ganándola pidiéndome que me manden mil lanzamisiles en vez de que me dan en la misión, que es una verga, y cagué a tiros uh -huh. absolutamente a todo y destruí todo y aguante romper todo cuando estás caliente porque me aburrí de fultonear cosas y los hice mierda a todos. Y ya fue y gané la misión con nivel S, <risa> haciendo mierda todo, <risa> eh, y es como in your fucking face y me gustó que cuando terminas el juego puedas eh, researchear la bandana de balas infinitas y cosas así eh, tipo, eh, no sé, que dan alusión a otros Metal Gears obviamente y me dieron ganas de eventualmente, cuando me pinte volver y jugar un par de misiones sueltas de las que no jugué, de estas que son por ahí repetidas, que no me interesan tanto o más bien de las side ups que hay algunas que no hice todavía entonces, no sé si haga 100% del juego pero yo creo que las side-ups las voy a hacer todas porque es entretenido el gameplay así que cuando me pinte jugar algo y no sepa qué probablemente me meta y juegue media hora una hora al Metal Gear y bolude un rato eh, pronto se viene el multiplayer a PC y lo quiero probar también así que si alguien lo tiene y quiere ver eso hablamos eh, ¿te parece que hablemos de spoilers en este momento?
1: Hablemos de spoilers en este momento. Bueno, entonces. voy a
0: hacer un, un timestamp acá para que quede de récord que en ese momento no es... Esa L son dos puntos. <ríe> son dos puntos, sí. Es correcto. donde empezamos, bien.
1: Saludos nuevamente, te rico. Soy Maxi del futuro Y vengo a decirles Que si quieren no Spoilers de Metal Gear Solid 5
0: Deberían skipear Hasta los 30.05 eh, Spoilers eh, Big Boss No es Big Boss Ok <ríe> Y me parece Que este mismo twist Hubiera funcionado muchísimo mejor Sí, eh, lo explico para el que se esté spoileando porque no le importa eh, los demás deberían saberlo supongo si sí lo jugaron pero básicamente eh, al principio del juego te lo dicen muy en tu cara y no, no te lo terminas de entender y es bastante flashero eso me pareció bastante efectivo como lo manejaron eh, cuando volvés a jugar la misión del principio que es lo que pasa en la misión 46 eh, te vuelven a mostrar esa misma secuencia pero revelándote un cachito más y es como spoiler alert eh, Big Boss no sos vos eh, vos sos otro chabón que estaba en Mother Base y te hacen pasar por Big Boss para que él pueda irse y hacer eh, su Outer Haven eh, mientras vos básicamente figuras como el Big Boss de verdad y, y jugas una historia paralela que justifica un millón de cosas que a la gente no le gustaron del juego de una forma en la que probablemente no le gustó a nadie también entonces explica hmm. por qué el chabón no habla una mierda, porque tiene una personalidad distinta, qué nunca se habló nada de Skullface y todo eso en la historia del de Big Boss original y toda la bola, es como a nadie le importó, digamos, es como es una historia secundaria todo y es como una especie de red con medio hijo de puta, ¿no? Como que agarras y decís eh, es, es un timeline separado, como en el principio de Star Trek. Pero lo decís al final. Y es como, bueno, me estás anulando todo lo que yo venía viendo. Entonces hay gente que le molesta, me parece perfecto. Me parece que sería mucho más efectivo si en vez de usar la cara del personaje que creaste vos... Usara una cara medio desfigurada como de soldado genérico, ¿sí? Y durante el juego, cuando tenés esos flashbacks en los que se ve como en el hospital... Y lo ves y es tipo... ¿Por qué se ve como Snake en el hospital? ¿No? Y no sabes por qué es Estaría bueno que en esos flashbacks se vea como un chabón hecho mierda Y que cuando se mira al espejo en la secuencia final esta Se vea como un chabón hecho mierda Y es como que te dé a entender que no es Snake Pero tampoco es Vos, digamos eh, es o, o, o tu personaje, digamos Porque yo me hice más o menos a mí mismo Porque me pintó eh, principalmente porque vi la foto de Nardone que era igual y dije, uh, a ver si puedo hacerme a mí y me salió bastante bien y y es como que me sacó mucho de la ilusión del juego no me, me rompió mucho la, la ilusión ver en el espejo a mi personaje y me parece que si fuera un personaje genérico, sin nombre que, que como que lo podés atar más a la ficción sin sacarte tanto podrían haber logrado que este final tenga un impacto un poquito mejor eh, y, y nada, digamos Metal Gear como una saga de espías y todo eso puede tener estos tweets relocos en cualquier momento tenerlo al final de todo el juego es un poquito barato, eh, o sea uno esperaría más desarrollo de eso me hubiera gustado que durante el juego el chabón por ahí tuviera más misiones en las que use habilidades médicas y golpe como que te ¿por qué Big Boss sabe ser médico? y es como, ah mira, no soy Big Boss, wow eh, cosas así me gustó que hay algunos indicios de que no sos Big Boss durante el juego... ...que no los entendés hasta que de golpe pasa. Y... Sí,
1: el más claro igualmente es cuando, por ejemplo, vuelven las muestras de sangre... Sí. ...que Ocelot hizo comparar con Eli y te dice... ...no hay ningún tipo de parecido.
0: Sí, a mí me flasheó eso porque dije... Uh -huh. ...bueno, por ahí después hacen algo con Eli y no era... ...y era todo un misleading eso, ¿me entendés? O por ahí Ocelot uh -huh. me está mintiendo porque le pintó... ...porque también hasta ese momento... Eh, hasta que no escuchás alguno de los cassettes que trabajas bastante adelante eh, tu memoria de Ocelot eh, o sea el, el último cassette secreto del Peace Walker eh, spoiler alert para el, Walker, para el Peace Walker si no jugaron habla de cómo Ocelot está enterado del Fans Terrible eh, como sea y y como ¿Sí? digamos hasta cierto punto fue parte de eso ¿no? y es como sí. que acá no lo trata mucho el tema eh, hasta que, bueno, sí, te dice que y puede serla. Y cuando te dice que no es, decís, bueno, por ahí el chabón sigue participando de ese proyecto y no me lo quiere decir. No sé, es lo que me, a mí me llamó la atención. Pero bueno, no importa. Cuestión que. Me parece que podría haber tenido mejor impacto si no era mi cara y si era un chabón genérico. Y no me pareció un mal twist, me pareció un twist forzado, sí. Eh, me pareció que lo, todo lo que justificaba que no le gustó a nadie. Técnicamente lo justifica bien, pero es medio como que... Igual me hubieras puesto a, a David Hater, igual hubieras hecho que hable más, ¿me entendés? O sea, es medio barato que te justifiquen todo al final de todo. Me hubiera gustado un reveal más, no digo en el medio, pero a la mitad del chapter 2 y después tener un poco de resolución con eso. Y es como... o algo así. No sé, o, o darme muchísimos más indicios antes y que me pudiera dar cuenta y empezar a, a atar los cabos. Y por ahí me hubiera molestado menos que Miller esté todo el día recaliente <ríe> y que o se lo, lo odie zarpado y se peleen todo el tiempo y todo eso, que te lo explica re bien cuando escuchas todos los cassettes y decís, bueno, ok, pero me estás deshaciendo mi experiencia de las últimas eh, 70 horas de juego, ¿me entendés? O sea, sí, eh, de nuevo, historia de espías, tranquilamente puedo no saber lo que está pasando y enterarme de golpe. Pero enterarse justo al final es un poco barato eh, a nivel narrativa, en mi opinión. Para mí igual funciona, más o menos, pero funciona y lo disfruto del juego y no es ni a palos el mejor Metal Gear, pero es muy divertido y... Eh, nada, eso. Eh, ¿Vos qué opinaste de ese twist? Eh, ¿Es una mierda? Yo <risas> lo
1: vi venir cuando... O sea.. Realmente dije, no puedo creer que estén por hacer lo que están por hacer cuando te muestran de vuelta el, el sanatorio y que tenés que hacer toda la misión del hospital. Hacer de
0: toda la misión de nuevo fue estúpido. Me parece que también. Eso es una pelotureza gigantesca. Que también podría haber tenido mucho mejor impacto si hacían una cinemática bien dirigida. Mostrándote todo eso. Y flashear sí. tipo. Plot twist on the cotor y y que te, haya, te vaya mostrando así flashback de todos los indicios durante todo el juego y de golpe te lo tira, me hubiera parecido mucho mejor pero bueno, sí, sí. continúa, perdón sí la,
1: la, la misión de hacer la misión del tutorial encima hacer el 90% de la misión, no es que sí, tipo todo te muestran el principio y tipo hacen un salto temporal hasta el final donde Ocelot te saca del auto, bueno no, apenas no, no, lo no. entendí Hace... dije
0: qué onda ahora juego con con coso dije con Ishmael Tipo hubiera estado re bueno jugar con Ismael y es tipo ah, todo este tiempo yo era Big Boss y es tipo, eso hubiera estado bueno me parece sí verlo desde otro punto sí, de vista sí pero bueno,
1: la, la cuestión fue que cuando mostraron eso dije acá hay dos opciones nada más una, o no soy Big Boss dos, me van a hacer jugar como Big Boss eh, y en algún momento van a revelar algo, y bueno fue una de las dos, dos opciones sí. esas a mí <coughs> no me gustó una mierda de la forma que lo hicieron no me gustó el reveal, no me gustó lo que implica, eh, no me gustó el cambio que hace tanto para adelante como para atrás, el hecho de que básicamente sobre ese punto, o sea el, el punto de inflexión del juego que es básicamente cuando te dicen que no sos Big Boss hace que tanto hacia atrás como hacia adelante cambien un montón de cosas y muchos de los personajes revelan su verdadera función una vez que te dicen que Big Boss no es Big Boss. Sí. Ejemplo puntual. Tanto Ocelot como Miller sí. son dos personajes que no entendés cuál es su función hasta que no terminan de revelarte. Sí, y encima son dos personajes juego, que...
0: Digamos.
1: Claro. Y encima son dos personajes que están 100% puestos en el juego en función de servir de tracción narrativa para que vos llegues hasta el final del juego y entiendas qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y no son dos personajes únicos como sub, como supieron ser en juegos anteriores. Sobre todo por el cambio, digamos, total y absoluto que tienen más que nada Miller del juego anterior con respecto a este. Que bueno, sí. se puede justificar con lo agarraron, lo torturaron y toda la pelota. Sí, y se enojó zarpado con que... Big
0: Boss... Que es lo que te muestran sí. ahora, pero es tipo, vos lo sufriste 70 horas y decís, ¿por qué el chabón está así? Y es como medio molesto. Tal cual. Eh, tal cual. Por eso digo, tengo un, un sentimiento encontrado de que me justifican de una forma que funciona, de nuevo no es la mejor, pero funciona. O sea, me, me dicen exactamente por qué todo el juego fue así, pero no me satisface, ¿entendés? Y sí, es ese es el problema, cual. porque es como me lo explicás, pero no me lo resolvés no, no es que después me entero eh, que más cosas todavía o sea, eh, 100% si no escuchás los cassettes del final que son como 14 y duran como una hora y media la mitad de esto te lo perdés encima, entonces queda más chato todavía y yo los escuché todos y tuve que suspender mucho mi disbelief no y decir, bueno, ok <risa> asumamos que no tiene mi cara el chabón y todo funciona más o menos bien. Es tipo, era un chabón de Mother Base, lo entrenó Big Boss, entonces era grosso de por sí. Todo bien, ponele. Eh, no sé, esto explica por qué después no tiene un brazo robot en los juegos viejos, perfecto. Aunque en el primero debería, pero no importa. Eh, Viste cuando decís, bueno, claro. o sea, empieza a cerrar todo, pero cierra con una excusa medio... Eh, ...mal presentada me parece más que nada... ...ni siquiera te digo que es mala... ...me parece que puede servir... ...pero como te decía... ...si hubieran hecho una cinemática bien dirigida... ...que te remixe toda esa misión... ...¿me entendés? ...si hubieran tirado más indicios... ...si Miller no hubiera sido tan... ...tan distante y tan raro durante todo el juego... si o, o, ...o si hubiera sido de una forma en la que te indique... ...que para él vos no sos Big Boss... ...¿me entendés? ...si hubiera tenido más personalidad eso... ...en vez de ser solo lejano el personaje no sé todo eso me pareció una forma floja de presentar esto que no me pareció mal de por sí eso es lo que
1: sí además uh, hubo o sea hubo cosas que bueno ignorando todo el hecho de el quilombo de Konami con Kojima y todo eso mm. porque eso muy seguramente de haber impactado directamente sobre el desarrollo del juego y sobre un montón de cosas, sí. pero digamos teniendo en cu sacando en cuenta sacando de lado eso, otra de las cosas que a mí me parece que no explotaron para nada y que podrían haber utilizado muchísimo como herramienta narrativa a lo largo de todo el juego uh -huh. y lo usaron en un solo momento es toda la parte de la ilusión de paz. Sí. Cuando vos este entras al, al quirófano y la ves ahí a Paz y qué sé yo y bla, bla, bla si es esto esa side quest, entre comillas, hasta el final, te das cuenta que en realidad todo eso era una ilusión tuya porque en realidad sí Paz se cagó muriendo explotando. Eh... Y no, este, en ningún momento está viva paz en la. en Motherbase. Simplemente es una ilusión tuya del coso ese que se tenés metido en la cabeza. Que al principio
0: te dicen, mm. puede causarte ilusiones. Sí, y nunca Así lo que, usan en todo ojo. el juego eso. Eh,
1: claro, exactamente. Y es un, un, un recurso narrativo que podría haber sido enorme a lo largo de todo el juego. Sí. Haciendo cosas con la. con las ilusiones y qué sé yo. Eh, que no va no, no a ninguna parte.
0: Sí, la verdad es que la, la side quest de paz, digamos, no la terminé porque me faltó un par de soldados, pero bueno ok, suena a que sí, es medio pelotudo, que te lo revelen así, sea como y pero en el resto del juego no tuve ninguna otra ilusión sobre nada. Eh, no sé, uh -huh. también Psycho Mantis es como bla, ponele y... También. Eh, en el momento en el que se van Eli y el Metal Gear re loco y eso podrían haber hecho lo mismo sin que se lleve el Metal Gear, sin que se lleve el virus, y cerraran todo eso sin que haya un problema de che, te faltó contar una parte, ¿me entendés? O sea, porque También. evidencia zarpado que faltó un cacho de juego, que vi las cinemáticas y eso, y no es tan relevante, honestamente. Es tipo, porque va a buscar a Eli, eh, derrota el virus, derrota el Metal Gear, y se escapa Eli. Es un
1: cierre de esa parte, nada más. Claro,
0: pero es como que... El producto final es que igual se escapó Eli, ¿me entendés? Entonces, tipo, podrías haber sí. hecho que se escape sin el conchudo Metal Gear, sin el conchudo Virus, y cerrás eso, ¿me entiendes? Rehaces esa cinemática un toque. Ni siquiera tenés que hacer mucho, solo sacar un modelo gigante de robot y dejarle el resto. <risa> y, y, o sea, podrías haber hecho que Psycho Mantis mueva el robot para distraer y que se vayan o algo así, no importa. Pero digo, si hubieran modificado esa cinemática, ese arco argumental no queda abierto al pedo y abierto de una forma en la que es como que decís falta algo en serio, no? Es porque vos ya sabes que la historia no, no va así después tipo, no, no tenía un Metal Gear cuando era nene entonces es como, bueno esto es pelotudo, tipo, eso fue una omisión estúpida de su parte, no modificar eso pero bueno, queda con un plot hole al pedo que ni siquiera es un plot hole de verdad. Es un, bueno, recortamos esta parte del juego y nos olvidamos recortar esta otra parte que hubiera hecho que tenga sentido. Pero bueno, sí. no sé. Eh, no estoy de acuerdo con eh, Marcio Arosa que dice que es un juego de mierda y eh, para nada. Sí me parece que es eh, por debajo de la norma de lo que es un Metal Gear en lo que es eh, digamos cohe cohesión y coherencia narrativa y todo eso pero a nivel plot twist y todo eso me pareció bien el final me parece que está mal presentado me parece que es un problema 100% de eso que si lo hubieran tratado bien con más indicios con mejor narrativa durante el juego el final podría haber sido un reveal recopado y, y si no tuviera mi cara particularmente y tuviera una cara <risa> modelada por un chabón profesional <ríe> y no sé cosas así, aparte ponele que hiciste tu personaje mujer, no tiene sentido nada tipo, para nada
1: <ríe> es que justamente creo que no te dejaba elegir sexo tenías que ser sí o sí hombre
0: ok, eso es, no, no sabía pero pero bueno, no importa esa es mi opinión. Eh, Bien. Vos... Fin de los spoilers. Vos... O... Eh, una última pregunta. ¿Vos el final okay. lo terminaste odiando zarpado? ¿o ¿Te pareció que era choto? O que o sea, porque...
1: A mí el final, o sea... Realmente el, el final para mí es lejos lo más flojo del juego. Uh -huh. O sea, ar cuando arrancas el capítulo 2, para mí el juego empieza a decaer y no para nunca de decaer hasta el final incluido. Para mí el final es, eh, es, es una justificación muy barata. Y yo lo sentí así, sí. es una justificación muy barata y muy básica mm. Que a mí no me gustó, no me gustó, como dije antes, no me gustó lo que implica No me gustó, este digamos, en la posición que pone a los personajes que rodean a Big Boss No me gustó tampoco como deja parado a Big Boss
0: ¿Te, te parece eh... que si hubiera estado presentado distinto te hubiera gustado más o te pareció chota la idea? O sea, como te decía yo ¿no? me,
1: parece, me parece chota la okay. idea y me parece... Que digamos, no, no hace justicia a algo que digamos, si bien el juego en, de, de movida te lo pone así medio como en tu cara diciéndote, mira que no vas a jugar con Big Boss, es como que en ningún momento se hace cargo de eso que te está diciendo. Es como, ah, no vas a jugar con Big Boss, sí. eh, lo dice medio como así el juego, hasta que al final te dice, mira, toma, no eras Big Boss. Sí. Eh
0: yo Lo único que debo decir a su favor es que me, me engañaron zarpados. O sea, a todo el mundo me parece. Es, 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 sí. O sea, eso es lo que tiene. Está muy bien dirigido en algunas cosas y en otras no. Es raro el juego. Pero bueno, no sé. Eh... Sí, no, eso, nada más. Bien, bueno, nada. Metal Gear 5. Yay. Yay. Yeah. Acá bueno, pones tu ahora fin ahora de sí, spoilers. Fin
1: de los spoilers.
0: Bien. Eh, ¿Querés seguir vos? ¿Querés que siga sí.
1: yo? Les voy a contar la historia de un robotito que vuela, okay. porque en el Xenoblade me llegué hasta la parte donde puedo comprarme el módulo de volación, que es el módulo que te permite volar, y ahora puedo deambular por cualquier parte del mundo sin que nadie me rompa las pelotas. Salvo que... Eh, te rompan el... las pelotas. Sí, hay muchos que vuelan que te rompen las pelotas. Y también hay una pequeña barrita verde debajo del de minimap que te dice la cantidad de combustible que tenés y cuando volás ese combustible se gasta. Y eso es un problema. ¿Cuando porque corres, cuando, no? Eh, no, cuando corres no. Y cuando andás en modo autito tampoco. Okay. Lo que, digamos, el combustible en las únicas dos instancias que se gasta es cuando entras en combate, cada una de las habilidades que tiene el robot de gasta, ataque sí, como consume no. combustible uh -huh. y, digamos... Como entra en modo ataque, también consume combustible el hecho de estarse moviendo dentro del área de combate. Y cuando volás, también gastas combustible. Son, digamos, los únicos dos momentos. Lo bueno que tiene es que cuando vos te bajás del robot y andás caminando a pie, el combustible se regenera. O sea, va aumentando con contador X tiempo. Eh, va haciendo como ticks que van subiendo la cantidad de combustible que vos, este, que vos tenés almacenada. Uh -huh. Es muy divertido realmente jugar con, jugar con el robot y poder digamos, ir a investigar lugares donde, a los cuales no podías acceder. De hecho, está muy bien diseñado digamos lo que es la verticalidad de todas las áreas, de todas las áreas del juego. Porque tenés como si te dijera eh, tres niveles distintos a los cuales vos podés ir accediendo progresivamente. Cuando sos humano y podés ir corriendo por ahí, tenés los supersaltos tipo Hulk que te permiten acceder hasta una cierta altura... Si sos bastante ducho, digamos, con lo que es el platforming y demás, podés lograr medio como escabullirte por zonas donde por ahí no deberías poder acceder del todo, pero si, digamos... ...tenés la habilidad... De, eh, ...con los controles y qué sé yo... ...podés llegar hasta un, hasta un lugar un poco más alto... Uh -huh. ...después cuando obtenés el robot por primera vez... ...tenés un salto... ...que el robot pega que es bastante más arriba... ...de lo que vos podés saltar... ...entonces ya podés acceder a ese segundo nivel... ...si querés de verticalidad que tiene cada uno de los niveles... ...y el tercero por supuesto es una vez que podés volar... ...que podés llegar hasta donde esté cantelojete. Eh, ...y esto también habilita por supuesto... ...nuevos, nuevos bichos... Eh, ...bichos de más nivel... Eh, distintos tesoros que también este, están mejor ocultos y te dan más cosas, te dan más plata este, te dan más ondas para poder ir este, poblando el mapa y así también generar más cantidad de plata y minerales para después eso poder invertirlo y tener mejor equipo y toda la pelota, así que la verdad que está me sorprendió positivamente eso del juego el, el hecho de que esté estratificado de esa forma digamos la verticalidad de cada una de las áreas <coughs> y en cuanto a la historia sigo avanzando eh, no no hubo no hubo grandes momentos. Sí me, me, me copó, por ejemplo, que muchas de las side quests y muchas de lo que son las este, affinity missions, que son como las misiones de personajes que vos tenés dentro de la party. Dicho sea de paso, hasta ahora llevo como 14 personajes de party en total Bien. Eh, encontrados y es como, bueno, tengo un montón de gente para poner en mi party y hacer lo que se me cante en las bolas. Eh, es, es muy Es muy interesante ver que la, las misiones de afinidad de cada uno de esos personajes son muy distintas y tocan temas bastante interesantes tipo por ejemplo en una uno de los chabones es como que medio se revela o por lo menos todo hasta ahora aparentemente todo apunta a que el chabón es alto traidor y que está haciendo eh, todos los tejes y manejes por detrás con el enemigo y qué sé yo. Y es como que medio... O sea, eso es parte de la historia principal. Y medio como que la, la misión de él, por ahora, desapareció. No, no la tengo activada en, algún, en ningún lugar. Y es como, no sé si llegué hasta el punto de la historia donde no la puedo hacer más o si es que simplemente está bloqueada por momento de la historia. X. sí y después, claro, y después más adelante se revelará la verdadera razón de por qué el chabón hizo bla pero, de, y en, en cuanto a las misiones normales y comunes me llamó la atención que han, o sea, es, tiene lógica que lo planteen, digamos, desde el punto de vista de la intolerancia más que nada las misiones donde vos interactúas mucho con extraterrestres lo plantean, plantean mucho lo que es, digamos, la intolerancia del ser humano a las cosas nuevas de un lado y por el otro lado es tipo el ah, somos humanos, pero este, como evolucionamos un montón y qué sé yo, también podemos entender a los aliens y, y bla bla bla. Y somos buenos también. Entonces como que juega un poco con eso. Y me pareció interesante porque dije. Qué loco que, que se hayan tomado el laburo de representar, digamos, cosas de digamos que pasan hoy en día en el mundo, el hecho de la intolerancia hacia hacia el otro y todo ese tipo de cosas. Sí. Y que esté reflejado de una forma bastante copada y bastante adulta también. No es la típica de, ah, el bichito es distinto, matémoslo. Sino que tiene como una reflexión por detrás y hay como un mensaje pensado y bien armado. Así que la verdad que con respecto a eso, aguante todo. Y última cosa las armaduras cada vez son más pacheras
0: no, es tipo he visto screenshots de eso, sí.
1: todo, es como muy 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 zarpados los diseños de las armaduras realmente, y lo bueno es que como tenés distintos tipos de proveedores cada uno tiene un estilo muy marcado de hecho por ejemplo hay uno que se basa en el estilo de un enemigo particular, que mm. encontrás ahí en el planeta, y es como, son todos así medio, eh, Biológicos. medio insectoides sí.
0: las, las armaduras y es muy zarpado eso Está muy, muy copado. ¿Qué te iba a decir? Eh, cada pieza de armadura es individual. O sea, vos puedes poner ¿Tienes? el brazo de una, al torso sí. de otra. Sí, sí,
1: sí, son todas intercambiables y son todas independientes. Tenés cabeza, torso, brazo izquierdo, brazo derecho y piernas.
0: Ok. ¿Y qué te iba a decir? y Dentro del mismo fabricante, y eso, si compras dos distintas, ¿son skins o son modelos distintos?
1: No, 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 son modelos distintos O sea, bien. vos lo que tenés son como eh, distintos tiers Que están por supuesto escalonados por niveles sí. eh, Dentro del mismo tier, nivel... por ahí tenés
0: de distintos colores, la misma digamos.
1: Claro, los, los niveles lo que hacen es cambiar la tonalidad de los colores de las piezas Pero digamos, vos tenés por ejemplo la armadura pesada El nivel básico es rojo uh -huh. El un poco más avanzado es verde, amarillo Y así van cambiando, digamos, es la misma pieza de armadura con otra paleta Ok,
0: bien bueno,
1: lo que va modificando por supuesto son las stats y sí. los bonus que tiene cada una de las piezas a medida que vas
0: avanzando. grosso Bueno. Bien. Eso. Yeah. Yeah. Eh, bueno, yo seguí el Chrono Trigger. Eh, la última vez que comenté sobre él, había conseguido a Frog. Y estaba... te habías encontrado
1: con Frog nada más, ¿no? ¿Qué? te has encontrado por primera vez con Frog, sí.
0: sí creo que sí, no me acuerdo dónde dije que me quedé, no, que estaba volviendo y tenía que ir al juicio, eso ah, verdad, sí, fui al juicio, me declararon inocente y me metieron en el calabozo por tres días igual, y <risa> y uno eh, que es un facho hijo de puta me mandó a ejecutar porque sí eh, porque el, le el counselor del rey, viste Sí. como que por esta cosa que no me acordaba, que conté la otra vez que vos rescatas a la reina ¿no? Uh -huh. que la habían raptado los seguidores de Magus sí
1: eh, del,
0: del Fiendlord que después te cuentan que es Magus eh, cuando rescatas a la reina te dice el counselor de ese año 600 que iban a hacer un sistema judicial más zarpado para que no pase más y, y más seguridad y todo. Y justamente cuando vuelves te dicen, eh, vos raptaste a la princesa. Eh, así que, eh, nada, medio que te condenan a... Aunque te demuestran inocente, dicen, bueno, igual la ayudaste a estar... A, 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 digamos, a esconderse de nosotros. Aunque no la hayas eh, provocado vos. Entonces te vamos sí. a dar tres días de aislamiento. Te dice el, el juez. Que sí, bueno, era un coso súper totalitario, loco, medievaloide, no está mal. Eh, tipo, podrían haberme cagado a azotes, lo que sea. <risas> y mmm, va el counselor así de ese momento, que como que su rol es eh, hacer lo que piensa que es mejor para el reino, y dice, mátenlo. Así, tranca. Entonces, okay. eh, te escapas haces toda la boludez de escaparte de la prisión, eh, tenés la pelea contra el tanque, que es el primer boss así... Sí, prominente, en realidad había uno antes, pero es como el, el, el primero que tiene habilidades bastante locas porque su cabeza regenera su cuerpo y eso y si lees en un papel antes te lo dice entonces atacas siempre a la cabeza hasta que le ganas y después puedes destruir el cuerpo tranquilo claro destruí todo eso volví por un portal eh, que eso te lleva al eje no, te lleva a eh, el presente en el presente haces eh, estás en otro lado y haces algo, no me acuerdo qué garcha era, y te vas al futuro. Eh...
1: No, no es que agarras a Luca. Ah, no. Eh...
0: O sea, no, viene Luca a ayudarte al pasado y... Sí, 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 sí. Luca ¿Viene te Luca viene a, a ayudar ayuda al, al pasado,
1: pasado y está con la llavecita y vos te metes en el portal que te lleva al futuro.
0: No, ahí está, bien, perfecto. Eh, vos estás escapando de la prisión. Viene Luca a ayudarte te, te terminas de escapar eh, Marle te ayuda también se sí. meten en un portal para escapar de los guardias y el portal te lleva al futuro eso es lo que pasa Claro. en el futuro eh, tenés que encontrar un portal que te devuelva tu tiempo eh, que no salgas, en atrás? porque en el que apareciste queda fuera de alcance digamos, sí. y mmm, Ahí exploras un poco, descubrís que una cosa llamada o criatura llamada Lavos destruyó el mundo en el año 1999, porque a Japón le encanta eso. Eh, y no sé por qué siempre las profecías eran en ese año, no sé si era Nostradamus o qué mierda, pero los japoneses siempre jodían con ese año. Eh, pero bueno, recorres de la Wasteland, digamos, atravesas cosas y, y peligros y todo, Llegás a la fábrica de robots. Eh, es tipo, ah, mira que linda fábrica de robots avanzas, eh, el lugar donde está la anomalía temporal está cerrado y está Robo lo reparas, te ayuda, vas a la sí. fábrica que es donde puedes abrir algo para que se, se desbloquee el lugar este donde tienes que ir, haces toda esa quest de Robo y Robo como que se da cuenta de que era una máquina de matar y, y medio como que tiene un momento existencial y dice, ¿saben qué? no quiero tipo ser una máquina de matar, me voy con ustedes a matar, entonces eh, <risa> Vas y... Eh, sí, no, no sé si necesitamos todo este retelling tan, tan completo, pero estoy haciendo memoria yo mismo mientras. Eh, así que bueno. Eh, volvés a este lugar, encontrás la nueva anomalía, salís en otro lado, en otro continente, de, en el presente. Sí. No, perdón. Tratás de viajar los cuatro y como viajan más de tres personas se desestabiliza el portal y vas al eje del tiempo. Eso es lo que pasa. Y ahí conoces al guardián del tiempo, te da magia. Sí. Y, o oh casualidad, todo lo que viene a continuación necesita que uses magia, ¿no? Eh, y ahí te vas al año 1000, pero por otro portal que te lleva a una ciudad que es, es ciudad de monstruos, de los fins. Entonces estás por ahí, algunos fins te atacan eh, y son todos vulnerables a la magia y todo esto. Volvés por una serie de cuevas en la que hay un montón de bichos que son vulnerables a la magia y eh, llegas a tu propia ciudad y estás de nuevo ahí todos felices eh, te estás con la resolución de salvar el mundo de lagos entonces tienes que investigar sobre mm -hmm. eso y mm, básicamente eh, te enterabas te habías enterado en el futuro que la primera vez que o, o no no los fins te dicen en el, la ciudad de los fins que el fin lord magus era el que había despertado a lagos por primera vez entonces tienes que volver a la época medieval volví a la época medieval. Alguien te dice que la profecía dice que la masa mune era la única forma de matar al fin lord eh, y fui peleé contra masa inmune, me costó un huevo. Eh, obtuve la broken masa mune eh, en la segunda en el segundo intento no fue tan complicado pero hay que coordinar bastante. Sí. Y reuní las dos partes y tengo la medallita que la tenía el nenito que bla bla bla. Y hablé con Frog, y Frog sigue ahí todo demo, y es como, ah, cierto que tengo que reparar la puta espada, entonces vengo al presente de nuevo, y hablo con Melchior, y Melchior te dice, tenés que usar la redstone que se encuentra únicamente... En, en el año
1: 65, eh, millones tipo, antes de Cristo. Hace
0: muchísimo tiempo, vas, a, vas al eje del tiempo, le preguntas al chabón, aunque ya sabes que tenés que ir a la prehistoria, solo para ver el diálogo, porque sos un compresionista, ponele, y el chabón sí. te dice, probaste en la prehistoria, y es como la puta Probate madre, quiero jugar con Frog, la concha de tu madre, quiero usar a Frog con la mazamuna y romper todo, y me olvidé que tenía que hacer tantas cosas para reparar la conchuga espada, para que el chabón se saque el... el maquillaje bueno, ahora la... y venga a romper todo conmigo la puta que lo parió así que ahora pero voy a no ir a ser... eso es lo que tengo que hacer voy a ir a la prehistoria voy a eh, reunirme con Merle eh, ¿cómo era? Eh, Merle era no eh... Ayla Ayla sí eh, Merle es lunch. Y, y voy a ir a pelear contra todos los putos dinosaurios y voy a hacer todo eso que es lo que voy a contar la próxima pero la estoy pasando re bien no me acordaba que era tan largo todo esto y quiero hablar con Frog y, y Froguear por la vida eh, pero bueno ah, mientras tanto y de mientras tanto eh, me estoy haciendo bastante grosso con mis personajes porque no es que estoy super grindeando, pero no estoy evitando ninguna pelea así que siempre estoy en un nivel bastante adecuado lo cual me, me recuerda lo bien diseñado que está este juego ¿no? de que no, si, no habiendo random encounters, si habiendo emboscadas y, y algunas cosas que por ahí no esperas que haya un enemigo pero ves a los enemigos en el mapa Sí. Casi siempre estás en el nivel adecuado para el lugar donde tenés que estar Y eso me parece brillante eh, Y es algo que no me pasa en cualquier JRPG Y por eso no. este lo puedo sobrellevar mucho mejor que otros A pesar de que el género, eh, como siempre dije, me interesa Pero me ha sabido eh, alienar varias veces ¿no? Así que nada, lo estoy disfrutando Aguante todo, aguante viajar por el tiempo Aguante hacer retailings relativamente graciosos de lo que estoy haciendo en el juego Y mmm, viva la pepa eso. Bien. Bien. Y con
1: eso terminamos el nowloading de esta semana y nos vamos a ir a hablar de las noticias que hubo esta semana en el Rapid Fire. Y en el Rapid Fire tenemos noticias para discutir y charlar un rato porque las noticias no se detienen noticias del mundo extra, extra, decía una canción bien, eh, o algo por, por el estilo, no sé no sí. importa eh, noticias de la primera que tenemos listada aquí en este orden es que EA Access es lanzado en PC a través de Origin y se llama por supuesto, Origin Access bien eh, no leí demasiado al respecto sí leí que estaba por salir, si no es que ya estaba disponible, ya
0: está disponible aparentemente no en nuestro territorio por ahora, pero creo que la idea es que llegue a todo el mundo eh, un amigo en el laburo se metió en la página al ver la noticia y vio que estaban los precios y todo eso, pero apenas te logueas con una cuenta latina como que te dice no está disponible te putea. Eh, así que nada, con suerte vendrá pronto con más suerte con precios localizados, a pesar de que el servicio, recordemos que era relativamente barato, era... Sí,
1: eran creo que 5 dólares por mes. Era 5 si por me mes,
0: equivoco. y el año no me acuerdo cuánto era, pero me acuerdo que era bastante barato. Eh, no me, tengo una idea de que alguien dijo 30 dólares una vez, pero no me acuerdo. Eh, pero digamos, empecé hay muchos juegos de EA, eh, y... Tener una suscripción tipo Netflix para eso, cuando Origin como plataforma hoy en día anda mucho mejor que antes y cuando eh, EA cada año tiene más juegos, quizás no está mal para la gente que les gusten esos juegos.
1: Sí, lo que lo único que no encuentro en la noticia, que bueno, nada más la noticia que tenemos acá es un anuncio, así que uh -huh. supongo que para ver digamos el detalle habría que meterse directamente dentro de lo que es Origin y buscarlo. Pero no, no vi ninguna. No vi mención a la cantidad de juegos que hay disponible, digamos, desde el arranque. Mm. Y no, no sé si, es, digamos, va a ser. Supongo que va a mantener un estilo similar a cómo funciona el EA Access de Xbox One. O sea, que a medida que van agregando juegos, después pasan a lo que ellos llaman el Volt que después de ahí es como una especie de archivo sí. donde vos podés agarrar y seleccionar los juegos que quieras para jugarlo durante
0: X tiempo. Según tengo entendido el Vault justamente es, o sea, es una vez que vos pagas el servicio tenés acceso a todo el Vault, entero eh, okay. no sé si el Vault de PC es el mismo claro, que a eso voy. el de consolas, eh, pero hipotéticamente podría ser más, inclusive porque hay juegos de EA en PC que no están en las consolas de hoy en día eh, Juegos viejos, juegos clásicos sí, sí, Y sí. no sé, otras cosas Así que nada, para los interesados eh, puede, puede estar bueno Cuando sepamos más sobre el lanzamiento En nuestra eh, En nuestras tierras en Lo diremos, pero eh, Nada, eso, EA Sigue siendo una corporación maligna y todo Pero está haciendo las cosas bastante mejor que antes Así que ay, Es como que no, ya no me da asco Si alguien le da una chance Digamos <risa> Eh, pero bueno, bien, la siguiente noticia es que la versión de Wii U de Twilight Princess incluye un calabozo extra en el cual solo se puede acceder eh, usando el amigo de Wolf Link. Eh, a mí me parece una movida medio forra, diría, porque no. Eh, creo que usar skins y todo eso con amigos, hacer interacciones en el Miiverse y, y linkear los juegos con. Eh, las digamos las otras cosas que tiene Nintendo en su plataforma online a través del uso de amigos es interesante o inclusive hacer interacciones extra con respecto a ah, entre 3DS y Wii U o cosas así de acarrear datos con un amigo y esas cosas pero ya cuando estás eh, haciendo eso me parece un poco choto porque a menos que, o sea, a menos que el, al usar el amigo ...se te descarga este Dungeon... ...y lo puedas comprar aparte como DLC... ...¿me entendés? Me parece choto... ...porque no todo el mundo tiene acceso a ese... ...a ese producto... sí ...y, y probablemente sí tenga acceso al juego... ...porque es muy probable que sea lanzado en forma digital... ...como tantos otros... Uh -huh. ...entonces me parece que... ...Nintendo tendría una obligación moral... ...a vender ese Dungeon como DLC... Y si, el juego, y si el dungeon ya viene en el juego y lo destrabas con el amigo estamos en esa misma de siempre de eh, ya me incluiste el coso y me lo estás me estás haciendo pagar por un unlock entonces claro. ya es medio ambiguo, medio raro pero bueno, ponele, el amigo te sale por default 13 dólares si me decís, lo puedes trabar también por 5 me parece un poco más aceptable ponele, no tengo el muñequito pero puedo jugar lo mismo que el otro y ahí estamos en la otra discusión de si está bueno o no... ...que el contenido ya estaba en el juego... ...pero digo me parece que Nintendo tiene que hacer que todo el mundo pueda acceder al mismo contenido... ...no me parece copado esto.
1: Sí, eso, eso es fundamental... ...el hecho de que vos puedas... Eh, ...independientemente de qué opción utilices para consumir el contenido... ...ya sea versión física o versión digital... ...que vos tengas la posibilidad de acceder a la totalidad del contenido disponible... Uh -huh. Eh, me parece que es, es lo, lo principal que tiene que pasar acá sí. no sé de qué forma lo harán, no sé de qué forma lo ofrecerán eventualmente, pero bueno esperemos que tengan la suficiente visión y sean lo suficientemente copados como para decir, bueno, ok la, para toda la gente que no tiene el, el Wolf Link Amigo no se preocupen, esto se va a volver una, un, un DLC no sé, ponele a la semana siguiente uh -huh. después de que esté disponible a la venta se pondrá a la venta por 4.99 por 5.99 no sé por lo que sea eh, sí. y bueno después estará en cada uno de decir si vale la pena no no vale la pena pero la cuestión es que te den por lo menos la oportunidad de que vos puedas tener acceso a ese contenido y que no tengas la necesidad de salir a buscar un amigo para poder acceder
0: a ese contenido sí Creo que el. Porque recordemos también que los amigos no van a ser lo más fácil del mundo de conseguir tampoco. Claro, o sea, como decía, no todos tienen acceso a eso y además se agotan y después cagaste. Eh, uh -huh. Digamos, hay, ya hay gente que recontra craqueó los amigos, se puede conseguir para bajártelo para un celular o algo así y usarlo como como amigo y marcarlo ahí. O sea, se puede truchear, pero no es la idea. O sea, la idea es que el contenido esté disponible para la gente. Uh -huh. eh, Así pero es. bueno, digamos que el mejor outcome... El, el, la, la mejor forma en la que puede salir esto... Si no lo ponen como DLC... Es que el Dungeon sea una reverenda mierda... Y la gente se queje y Nintendo se dé cuenta de que hizo mal. Pero bueno. <risa> claro, eh, tal cual. Bien.
1: La siguiente noticia es que... Gracias a que Bayonetta va a estar disponible... Como luchador, como uno de los últimos luchadores en el Smash... Nintendo de América decidió relanzar el Bayonetta 2... A... por $29.99 o sea, a menos del precio total, pero sí. la diferencia con respecto a la tirada original del juego es que este no va a incluir la versión eh, del Bayonetta 1 que sí incluía la, el, el lanzamiento original o sea, este va sí. a ser solamente el disco del Bayonetta 2 por $29.99 por supuesto que también va a estar, está disponible a través del eShop el juego sí. eh, es, creo que justamente están van a, digamos Homologa, homogeneizar los precios de la versión física con la versión del eShop poniendo ambas dos en
0: 29.99 de hecho la del 1 eh, la del 1 estaba salía, 99, creo que si salía 20 y si tenías el 2 te lo cobraban a 10 o algo así, era una oferta ah, media sí. entonces sí, 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 sí. eso ya medio lo tienen cubierto eh, lo que probablemente hagan es bajar el precio del 2 a 30 en digital también
1: muy probablemente, sí. Pero bueno, esto de, este, se debe pura y exclusivamente a que, como ya anunciaron en la última en la última Nintendo Direct del Smash, eh, Bayonetta va a ser un personaje jugable en el, en el último Smash. Entonces, bueno, van a aprovechar la volada. Uh -huh. Y eh, creo que, de hecho, si no me equivoco, cerca del lanzamiento, de, de, de este relanzamiento que es el 19 de febrero, más o menos por ahí me parece que va a andar el lanzamiento de Bayonetta también. Así que y eh, sí, tendría verdad, sentido.
0: Es, es tipo aprovechar el marketing, vamos los pibes. Exacto. Pero bueno. Eh, bien, la siguiente noticia dice que el Hitman eh, nuevo que va a salir, llamado únicamente Hitman, eh, uh -huh. va a adoptar un modelo de negocio de eh, episodios. El primero va a salir con una especie de prólogo y la primera misión y la primera locación, en realidad, que es, eh, no me acuerdo si no era el Palacio. ¿Qué? ¿Perdón?
1: París, donde es el desfile de moda logo sí, Donde que era un... el 90% del
0: gameplay Sí, que era justamente un palacio así medio gigante uh -huh. eh, Esto acá dice los precios y la movida es así El Entre comillas intro pack eh, Que tiene el prólogo y París 15 dólares va a salir Las nuevas locaciones van a salir 10 cada una eh, Como add-ons al juego eh, con 50 dólares más los primeros 15 podrías tener eh, todos, digamos. O sea, si te compras el, el de 15 y querés comprar el resto, te sale 50. Y si pagas 60, te da todo el, todo el contenido de, entre comillas, este año. O sea, por ahí el año que viene sacan un año dos como hizo el Destiny, como hizo el Elite Dangerous o algo así. Y, y hacen otra movida, pero digamos... Eh, el juego va a seguir saliendo 60 dólares La diferencia es que viene en contenido episódico. No sé Qué tan eh, Bien recibido será esto Pero la verdad es que el Hitman de por sí Los viejos clásicos Eran las visiones bastante aisladas Una de la otra Y eh, además estos escenarios Que son particularmente gigantes eh, Dan para ser Bastante volveces con el modo contracts Y todo eso pero puede que pase como pasó con el Ground Zero de que la gente eventualmente se va a cansar de jugar exactamente el mismo lugar 80 veces. Sí,
1: sí, muy probablemente. Lo que dicen y lo que digamos está establecido hasta ahora mm. es que la, las misiones, digamos las locaciones nuevas van a ir saliendo de a una por mes. Sí. O sea, el juego arranca con fecha de salida del 11 de marzo. Sí. En abril va a salir la segunda locación, en mayo la tercera, y así sucesivamente una por mes. Y después lo que confirmaron también es que va a haber una versión física del juego disponible una vez que se termine con todo este contenido episódico hacia el final de 2016. Anunciaron también una Collector's Edition, tanto para PlayStation 4 como para Xbox 360, que también va a estar disponible recién a fin de año, uh -huh. junto con la versión física del juego. Y lo que sí yo no leí por ninguna parte es que había habido un par de noticias sobre que mucha gente en PlayStation 4 le habían cancelado el pre-order eh, justamente debido a que se iba a hacer un anuncio con respecto a cómo iba a ser el nuevo modelo de negocio del Hitman. La verdad que no sé en qué terminó quedando eso porque no leí por ninguna parte que le hayan reconfirmado las pre-orders a nadie eh, una Mira, vez que se las cancelaron
0: Me parece que está bien que te las cancelen Y te devuelvan la plata Obviamente le deben haber devuelto la plata Porque sí. estás cambiando esencialmente cuál es el producto Me parece que es un tema legal De que no podés mantener un pre-order Cuando cambió eh, El... O sea, un, un pre-order sí. Tiene obviamente una parte de fe En el producto final Pero si yo te digo Vos me pagas esto y yo te doy un juego de 60 dólares Y de golpe... Eh, eh, cambio el modelo y es un montón de partes que te vendo a 60 dólares pero son más de un producto primero que a nivel tecnológico en el Playstation Store probablemente pasó a ser una, una, un identificador distinto, ¿no? eh, antes sí. es un objeto eh, en, en cómo funciona el Store, antes era el Hitman y ahora es Hitman A, B, C, D o Hitman Pack entonces probablemente es tipo si querés volver a preordenarlo comprate el Hitman Pack o el primero solo eh, entonces a nivel tecnológico hay una limitación y además a nivel lia liability digamos eh, no me sale el nombre eh, riesgo legal me parece que es astuto de su parte decir eh, chicos si quieren comprarlo todavía háganlo de nuevo perdón tipo cambiamos confusión pero bueno sí lo que decía es eh, todo lo que se mostró hasta ahora era en el palacio de París, si la locación de París es además la mayor parte de la puta ciudad o algo así, genial por ahí es como eh, o sea, por ahí el marketing lo tienen que mejorar un poco, pero digo, si estás en una ciudad open world, digamos y tenés muchas misiones ahí, tiene sentido porque es como, bueno, estoy un mes en esta ciudad voy a matar a un montón de gente y llenarme de plata tipo, está bueno como concepto para un juego de soy un hitman ...que el chabón tenga más de una misión en el mismo lugar... Y, ...y como que tenga que mantenerse... ...en las sombras de la ciudad, ponele... ...pero no sé si es el caso... ...así que no sé. veremos cómo es recibido esto... ...veremos cómo sale el juego en marzo... ...y después se decida... ...si fue buena o no la movida... ...qué sé yo...
1: ...así es... ...bien... ...bien, continuamos con el calendario... Uh -huh. ...de esta semana... ...tenemos el martes 19 de enero... ...A Boy and His Blob... ...que va a salir para Windows, PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One... ...este juego es un platformer que había salido originalmente para Wii... ...si no me equivoco... ...puede ser... Eh, ...después tenemos el Blade and Soul... ...un MMO que está hace como 10 millones de años dando vuelta de NCSoft... ...y va a salir finalmente para Windows... ...el Darkest Dungeon sale oficialmente para Windows, Mac, Linux, PlayStation 4 y PlayStation Vita... ...el Gemini Heroes Reborn para PlayStation 4... El Resident Evil 0 HD Remaster Para Windows Play 3, Play 4, Xbox 60 y Xbox One Y The Deadly Tower of Monsters Para Windows y Playstation 4 que
0: No tengo idea qué es
1: No, yo tampoco la verdad
0: Bien, eh, después del miércoles 20 Tenemos el Homeworld Deserts eh, of Karak Que es este juego que originalmente tenía otro nombre Nada que ver Que originalmente había sido un Kickstarter me parece Hecho por chabones que habían elaborado en el Homeworld pero no, y después eh, THQ se disolvió y el Homeworld pasó a ser de otra empresa y esa empresa compró a estos chabones o les dijo toma la, lic la licencia y dame platita o algo así y de golpe es un Homeworld. Y ahí está. Ah. Eh, así que según parece está saliendo bien eso. Y después el viernes 22 el Mario y Luigi Paper Jam para 3DS, que es este que hay dos Mario y un Luigi y eso es medio raro. Eh, <risa> sí, pero bueno. Parece divertido. Eh. Así es. Bien,
1: terminamos con el Rapid Fire y nos vamos a ir a la Main Quest, donde tenemos un tema que es algo así como enorme para charlar y vamos a ver qué tal sale. y aquí estamos en la main quest, donde vamos a charlar un tema que fue requerido por un par de personas. Eh, ambos dos son Santi Rodríguez y Gabriel Goldsman. De hecho, que, uno bueno, es ¿cómo? uno y el otro es el otro. No son ambos, dos. Claro, los dos. Pero sí. Ambos son dos personas distintas. Cada uno de ellos es una persona. Pero ambos son personas. Bien. Eh, bueno, lo... lo Digamos, el punto viene por los resellers, los famosos resellers de, de keys o de, de licencias dentro de lo que es el, el mundo del PC gaming. Muchos, eh, puntualmente acá en Argentina, están muy agradecidos justamente a toda esta movida porque les permiten acceder a juegos que están relativamente bastante más baratos que lo que están disponibles usualmente en Steam. Uh -huh. Pero, eh, como siempre, uno, como es buen desconfiado y sabe los bueyes con los que hará, usualmente uno se hace la pregunta de: eh, ¿y esto qué tan legal es o esto qué tan copado está? La cuestión es que encontramos hace relativamente poco un artículo en Gama Sutra que habla justamente sobre toda esta movida de los key resellers. Uh -huh. Y se llama. El artículo se llama The Key Masters Reselling and the Game Industry, hecho por el señor Paul Kildof taylor sí. Y es una. es un artículo muy largo, realmente. Es un artículo que está en inglés. Pero es interesante sobre todo por. De la forma que lo encara, está dividido en tres grandes secciones. En la primera habla con un abogado que justamente tiene
0: abogado eh, conexiones... Abogado de eh, Inglaterra, aclaramos, que no, sí, sabe no de las leyes de, Inglaterra. de Europa, pero no necesariamente... ...puede encarar lo mismo para todo el mundo, ¿no?
1: Que en realidad tampoco es del todo europea, porque como el, los rein, como el Reino Unido tiene el famoso Commonwealth... ...que funciona similar a cómo funcionan las leyes de Estados Unidos, es como que es una cosa media sí, rara extraña. Sí. Pero bueno, la cuestión es que habla con un abogado inglés que tiene un poco de conocimiento... ...sobre lo que son, digamos, las leyes de, comercialidad, de comercialización y cosas y qué sé yo... ...que está más que nada apuntado a lo que es el gaming... El, el abogado este. Después habla con un representante de, de G2A y por último habla con los indies, eh, digamos, para poder obtener la visión de cada uno de estos lugares. Y también tenemos un par de preguntas que nos hizo Gabriel Goldsman y las, las preguntas que nos hizo fueron, ¿Ustedes qué piensan de los resellers de este estilo? ¿Es el futuro... ¿O es un vacío legal eterno? ¿Creen que en su sistema de mercado libre, no el sitio argentino, que permitió comprar el arca Asylum a un precio ridículamente bajo y no estaba en oferta, podría ser eh, algún paso adelante en el sistema de compras digitales? ¿Podría ser un mercado de precios competitivos beneficiosos para los compradores o sería la ruina de nuestro querido gordo? Bueno, una vez planteado todo esto, ¿cómo... cómo ¿Crees que sería mejor encararlo? Charlamos un poco de lo que habla el artículo y después lo reflejamos en las preguntas estas que tenemos acá, contestamos primero las preguntas y después charlamos sobre qué es lo que habla el artículo para darle como una especie de, de marco No, no sé Creo cómo que lo crees
0: podría, podría atreverme a hacer un resumen del artículo y después encaramos las preguntas si crees vale Bien, eh, el tipo que escribe el artículo es un indie developer eh, que... Después de encontrar su juego en una página Básicamente eh, Y saber que no le vendió Él las keys a esa página Empezó a investigar sobre el asunto eh, Hablando con este abogado Se entera de cosas de las que hemos hablado En el pasado De que básicamente Hay un tema de que el software No se compra, se licencia eh, uh -huh. Entonces el tipo te da la versión corta Del asunto y dice eh, Si ¿sí crees que el End User License Agreement, ese texto gigante que nadie lee y todos le dan ok, eh, es algo avalable por la ley, que es algo que no es claro, depende de la ley de cada país y todo eso. Entonces es muchas veces ilegal revender eh, kits de juegos y eso hace ilegales a todos estos sitios automáticamente casi. Eh, que no están así pero ahora lo explico eh, y si crees que eso no es algo eh, que, que es no es vinculante, no es vinculante es la entonces se puede hacer lo que se le cante el culo a cada uno eso es lo que dice el chabón en la versión corta ¿A qué, se refiere? ¿A qué me refería con que no necesariamente están así, que son ilegales estos sitios? Bueno, hay algo que en la mayoría de las leyes pasa que, eh, cuando hablan del mercado, eh, en cosas internacionales, en acuerdos en la Unión Europea, en todos lados, que dice que los sitios que funcionan como un marketplace, ¿no? como un mercado abierto, uh -huh. eh, que se encargan de contactar vendedores con compradores... No son responsables por la legalidad de las cosas publicadas. La, el vendedor es responsable. Entonces, sí. ahí está el problema. Una página puede decir, soy una página donde puedes vender tus keys, o soy una página donde puedes comprar keys, y no le importa de dónde vienen. Si yo voy y le doy prueba fehaciente de que una key de un juego es ilegal, van y lo bajan. Esa es su única responsabilidad legal que tienen, ¿no? Claro. El problema es que cuando ya discutimos que en el User License Agreement no necesariamente es vinculante legalmente, o sea, hay un hueco raro ahí. Sí. Eh, entonces hay gente que decide, cuando yo cuando un developer le dice, che, mira, yo no permito la reventa de mi juego en mi license agreement. Hay gente que decide, me chupa un huevo, y hay gente que decide ok, te lo doy de baja y todo bien, pero caso por caso encima, porque, eh, porque porque hay leyes en algunos países que dicen que técnicamente aunque sea una licencia es una licencia que compraste entonces deberías poder revenderla porque eh, en, ante esa ley eh, de ese país es un bien digital y los bienes son comprables y vendibles en el mercado abierto que tenemos todos. Eh, así es. Entonces hay muchas cosas muy subjetivas, mucha interpretación de leyes que están hechas para hablar de patos y naranjas y cosas así y no de videojuegos en una era digital. Eh, <risa> entonces es complicado, digamos, pero bueno, hasta hace entrevistas con gente para ver qué opinan, con otros desarrolladores, eh, entrevista a algunos de los, de los mercados estos que básicamente se escudan en sus... En, en precedentes legales y en sus propias eh, tácticas que básicamente dicen eso es tipo, si vos me das prueba fehaciente que algo es ilegal, lo de baja si no, el chabón tiene derecho a vender lo que quiera y es cierto, y es así eh, dicho eso está esa contradicción de que como decimos, un software es licenciado no es comprado entonces es raro que uno pueda comprar y vender licencias a lo loco también hay como casos en los que Juegos se han distribuido gratis, pero para activarlos tenés que usar una key. Entonces, ahí lo que decían es que podían venderla aquí porque el juego era gratis y cosas raras. No sé, la cuestión es que la procedencia de la mayoría de todas estas keys de estos lugares es cosas como Humble Bundle eh, o Indie Royale Bundle y otras cosas así que se pueden comprar a un descuento ridículos las cosas, y después estos sitios, eh, a través de vendedores varios, las revenden a un precio reducido del normal eh, el problema ahí es que la idea cuando compras un Humble Bundle y la licencia que te dan en ese Humble Bundle es que sea una licencia para consumidor final vos deberías usar ese, ese key de juego para jugar vos eh, exacto entonces eh, hay como decía, hay lugares eh, donde la licencia de un juego... O sea, además del tema de las licencias y del, de, del License Agreement digo, y todo eso, y de las leyes, está el copyright. Y el copyright es otra ley que también es muy ambigua y pelotuda, que también <ríe> es súper retrasada y viene de otras cosas, ¿no? Eh, que tiene eh, una particularidad de que vos... Eh, si vendes algo sin el expreso eh, sin la autorización expresa del chabón que lo emitió eh, técnicamente estás violando su copyright ¿no? Sí. sobre todo un software porque lo que haces es copiar esos datos una justamente. Copia, no le estás dando eh, el original Vos, cuando compras un original tenés derecho a venderlo eso es así Eso es una ley más vieja que la mierda y esa sí no la deshace nadie pero cuando estás comprando un software, justamente estás comprando una copia de ese software. No hay un original. Entonces vos podés... Estás
1: una, comprando una copia habilitada específicamente claro. por el creador de ese software para que pueda ser distribuida.
0: Claro. Entonces, si hablamos de una copia física, hay una especie de interpretación de la ley, que también es una interpretación, que dice que como es una copia física, es un objeto y por ende lo puedo revender todo lo que quiera. Eh, uh -huh. Después está el problema de que por ahí si tenía una key de activación, por ahí no anda, no sé... ...es un tema aparte de eso... ...ahí es donde se vuelve filosófico... ...las bienes digitales son el problema de esta discusión... ...¿no? así es... pero bueno... ...entonces si yo... Eh, ...hago una copia de un juego... ...para venderlo... Eh, ...o mejor dicho... ...si yo compro una copia de un juego... ...eh... ...que de nuevo es una licencia... ...y es una copia... ...entonces está protegida bajo el copyright law... ...y esa copia dice... ...yo te la estoy dando bajo la condición de... ...que la uses vos... Y después la revendo Técnicamente estoy violando el copyright Y esa ley es uh -huh. otra ley distinta Entonces es como la puta madre Alguien decida cuál ley es más importante O qué carajo estamos haciendo todos <ríe> Pero bueno Entonces la moraleja y digamos,
1: la, claro, eso, eso iba, la moraleja justamente. es El
0: cierre de todo esto cuál es La moraleja es Estos sitios No necesariamente venden ellos mismos Sino que agarran plata de transacciones De otra gente y se escudan en el hecho de que el vendedor es el responsable legal. Entonces vos no podés hacerle un agujero al, en el orto, al sitio, por hacer cosas ilegales. Solo se lo podrías hacer si ellos se rehusan a dar de baja algo que, que comprabas que es ilegal. Porque ahí se vuelven accesorios al acto ilegal. Y como es difícil que ellos te consideren que eso es ilegal, es difícil de hacerles un agujero en el orto legal cuando te están cagando. Claro. Yay.
1: Y algo, algo a tener en cuenta es que digamos, el resultado final de todo esto hace que, por ejemplo, a vos, indie developer, que tenés una cantidad X de licencias disponibles de tu juego, uh -huh. hace que de repente vos recibas una cantidad menor de ganancias porque justamente esas claves que desaparecen en el éter y son redistribuidas por estos resellers nada de esa plata va a parar a tu bolsillo, porque justamente se la comen en la transacción
0: estos resellers. Sí. Eh, además, eh, creo que la parte más interesante de todo el artículo, después de leer todo este precedente que te sirve para interpretar mejor todo lo que pasa, ¿no? Sí, eh, es las opiniones de los distintos diálogos porque hay, eh, que no las voy a leer una por una ni nada, pero son bastante opuestas algunas, inclusive eso me pareció sí. medio loco. El, el consenso más o menos general es que eh, lo ignoran porque es más quilombo tratar de perseguirlo que no. Eh, pero a algunos les rompe las bolas, a otros no porque les hace llegar a más gente. Y hay uno que inclusive llega a decir que, de nuevo, como que se contradice con esto de es una licencia y no un producto. Pero llega a decir eh, técnicamente los tipos están comprando algo a un precio descontado y revendiéndolo a un precio que se les canta y eso son las reglas del free market dice del, del, mercado sí, del mercado libre justamente y es como sí son las reglas que se usan cuando uno compra y vende productos de nuevo está la discusión de si una licencia es un producto o no que es es la parte indeterminable de esto ¿no? Eh, uh -huh. así que nada es interesante las posiciones que tienen todos eh, los invito a que se lo lean es un chorizo gigante en inglés así que no cualquiera va a poder pero es interesante. Y. De
1: última, si les resulta muy tedioso, muy pesado de leer, digamos, todo lo que es la parte legal y la consultoría con el abogado y el Ida y sí, Como por ejemplo G2A, tienen directamente una sección resumida, que fue lo que habló Nico al principio. Uh -huh. Cuando él pregunta sobre la legalidad o no de estos sitios. Y por último tienen abajo de todo lo que es la perspectiva de los desarrolladores indie. Y la conclusión del chabón. Que tiene como resumidas las opiniones de cada uno de los indies a los cuales él consultó.
0: Sí, y la conclusión del chabón que básicamente lo que dice es... Eh, sí, o sea, es un problema para los desarrolladores, sí. Pero al final lo que importa es que... El, consumidor esté bien y que no, no haya problemas ahí, porque como decíamos el si el que tiene el, el posible problema legal es el vendedor, entonces hay gente que puede estar vendiendo keys de una forma ilegal bajo algunos conceptos sin saberlo, porque ellos consideran que no es ilegal eh, claro. entonces es como estás poniendo a alguien que compró tu key eh, o sea, alguien está poniendo a alguien que compró tu key a venderla de una forma dudosa y el, si, si pasa algo, se jode tu cliente, ¿me Entonces dice, tenemos que sí. pensar una forma de estandarizar esto, para que se pueda revender dentro de Steam mismo y nos den las regalías, para que, no sé, abrir diálogos con estas empresas, para que se maneje un tema de regalías, o de simplemente yo decir, no quiero que vendas mis keys y que los tipos los den de baja, porque inclusive decían eso, que si tienen un arreglo con retailers eh, físicos, con, eh, digamos, no sé cualquier uh, GameStop, lo que mierda sea eh, sí. a veces pueden tener un diálogo y decirle, che, no quiero que vendas mis copias y los tipos lo, dan de, lo sacan ¿me entendés? porque mantienen uh -huh. esa relación de cliente, producto eh, y vendedor que, que es más tradicional no más de diálogo, de tipo, che si vos querés seguir teniendo mis productos copate y haceme la gamba y estos no, porque no tienen una relación con los developers entonces dice, si entablamos una relación entre estos sitios y nosotros, podemos llegar a un terreno más común en el que las, los temas legales sí, están más... Acuerdos. Eh, sí, sí, los temas legales están un poco más distribuidos y nadie se va a ir en cana por mandarse una cagada sin querer y no va a ser cualquiera todo. Me pareció bastante copada la conclusión de chabón eh, y nada, eso. Dicho todo eso algunos ya, algunos sitios tienen arreglos y cosas eh, hechos eh, con los developers de hecho creo que Green Man Gaming después de lo que había pasado con el Witcher y eso se empezó a limpiar un poco de toda esa mierda eh, sigue habiendo pero creo que es un poco más oficial que antes y, y eh, no sé G2A que es uno de los que se habla mucho en esta en este artículo es de los más grandes que hay y medio como que se lavan las manos un poco Pero también es de los más legítimos En su propio negocio, digamos eh...
1: Sí, también eh, Con G2A había habido un, un, este, Medio un entrecruce Bastante fulero con Riot sí. Justamente porque hace relativamente Poco en uno, los, en uno de los Últimos torneos de League of Legends Directamente eh, Sacaron todo tipo de, de Promoción y de propaganda Y de Digamos de banners que tuvieran el, el logo de G2A. De hecho, inclusive creo que un equipo que estaba oficialmente sponsoreado por G2A le dijeron. Eh, o dejan la esponsoría de G2A. O no lo dejamos competir. O sea, directamente hasta ese punto llegaron. No sé cuál fue, digamos, el trasfondo de toda esta decisión. Porque seguramente debe haber debe haber algo que digamos disparó toda esta decisión. Pero eh, aparentemente, digamos, Riot Games eh, se puso muy firme con respecto a que no querían tener ningún tipo de contacto con G2A. Uh -huh. eh, y por supuesto están en todo su derecho, ¿no? Pero eso ya, digamos, que demuestra, en cierta forma, que aparentemente no estaría todo bien, digamos, entre estos chabones y una parte, por lo menos, de lo que es la industria
0: del desarrollo de videojuegos. Sí, sí, tal cual. Um, una última cosa que me quedó por decir es que había debido un quilombo con Ubisoft también. Que Ubisoft había sí. dado de baja un montón de kits, creo que lo habíamos reportado en su momento, y porque habían sido vendidas de esta forma, eh, sin su autorización, digamos. Y eso uh -huh. causa otro problema distinto. Que es que un si, justamente la responsabilidad legal está en el vendedor, ¿no? Yo soy comprador. Y yo entro a un sitio como G2A, que está patrocinando todos los putos eventos de esports del planeta, básicamente. Entonces confío en el brand porque existe en el mundo del gaming y nadie se lo niega publicitar en todos lados. Confío en esa marca. Entonces digo, bueno, voy a comprar acá la key del juego que quiero porque lo puedo pagar y en otro lado quizás no. ...y después venís vos a y me decís... ...esa que estaba súper contra robada... ...porque fue robada, esas, esas las compraron con tarjetas robadas... ...fue medio heavy... ...y me lo cerrás... ...es como... ...no es mi culpa... ...que el chabón me vendió algo ilegal... ...de hecho la ley dice que es su culpa... <coughs> ...entonces por qué yo tengo que quedarme sin mi juego... ...porque a vos te robaron... ...tipo... Eh, ...entonces eh, se volvió un tema complicado... ...al final devolvieron las keys... ...se volvieron a activar, se arregló el problema esto había sido también con G2A y G2A habló con Ubisoft para que se revierta toda esta movida y terminó solucionándose, digamos, o resolviéndose pero esa es otra reacción de developers de la cual se opina en las, en las opiniones finales que puede causar más problemas de los que resuelve, ¿no? Eh, sí, totalmente Entonces la conclusión del chabón iba mucho por el lado de ese de no hay que cagar al, al cliente que es el que nos banca la vida, ¿no? Y hay que, hay que ver cómo hacer para que todos seamos más responsables de esto. Y, y, y esto solo pasó porque la gente lo dejó pasar. Eh, entonces fue como... Sí. Así es la vida. Bien. Sí, sí, tal Respondamos cual. preguntas.
1: Respondamos las preguntas. Bueno, tenemos... Primero de Santiago Rodríguez que, había, que no leí lo que, lo que había comentado al principio. Uh -huh. Dice, viste considerando esto... Eh, mi consulta es por páginas como Greenman Gaming o G2A. Sí. ¿Cómo funcionan realmente y cuál es la razón de la diferencia de precio entre estas y las páginas que venden el código oficial? Como por ejemplo Steam. Sí. Siempre me llama la atención cuando hay diferencia en los precios o hay un subsidio lo cual dudo o algo turbio está ocurriendo. Bueno, un poco ya lo charlamos sí. al principio y lo charlamos explicando de qué iba el, de qué iba el artículo. Sí,
0: digamos, los vendedores eh. lo publican eh, no sé quién estandariza el precio porque creo que son fijos los precios pero es como que la movida es revender kits que obtenés en bundles y cosas así. Te sobra un lo vendes ahí, te haces platita.
1: Uh -huh. eh. Así es. Y por eso digamos que estos marketplaces tienen la posibilidad de ofrecerlo a precios descontados. Uh -huh. Justamente porque no están pagando desde la. desde el vamos, no están pagando el precio. El precio inicial, sí. y tampoco, digamos, están contactándose con los con los canales oficiales de distribución de estas de estas kiss. Sino que están, digamos, buscando keys de entre comillas, segunda mano.
0: Uh -huh. eh, en algunos casos, según bien los comentarios, también han hecho negrada de vender tipo eh, copias piratas y cosas medio heavy. Si, si lees los, sí. los comentarios de Gama hay unos casos medio locos de, de los sí, comentarios hay del artículo. Y de eso
1: bueno. Hay de eso, hay keys que ya fueron utilizadas y fueron redimidas y las siguen revendiendo y a vos cuando te tocan la pones sí, no y vale. te dicen que esa key ya está usada, o sea hay mucho hay muchas cosas que no están para nada copadas de un montón de estos sitios sí. que hacen y que todavía... No necesariamente
0: odian. de G2A y de Green Man Gaming sino de este tipo de sitios, sí.
1: Claro, no, 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 de este tipo de retailers en particular. Uh -huh. Y no es cosa del pasado, sino que, que todavía hoy en día, por ahí un poco menos, pero todavía hoy en día sí habiendo ocurrencias de ese estilo. Eh, y por eso justamente también es un poco una, un riesgo y una apuesta eh, el comprar en estos lugares, porque realmente nunca sabés qué te puede llegar a tocar. Tranquilamente vos agarrás y compras con toda la mayor buena fe del mundo, sí. a pesar de que, digamos ya sabiendo y habiendo visto como los precios no, son, no se condicen ciertamente con lo que son los precios oficiales, si uno quiere de un marketplace como Steam o, o Origin o Uplay, en el caso de ser, digamos, alguno que tenga un marketplace propio, eh, ya el hecho de que estén a, a una reducción tan grande de precios es como que siempre sí. vas a dudar un poco. Pero bueno, el hecho de que ya tengas complicaciones como... Eh, que te den keys robadas o no no keys robadas sino keys ya utilizadas o que te den juegos pirata, como decías vos recién Nico yo eso, por ejemplo no lo sabía estaba sí sabía de las keys ya
0: utilizadas estaba en uno de los comentarios que un tipo eh, básicamente encontró que en un sitio vendían entre comillas una key y era eh, una clave para abrir un zip que tenía en juego que estaba pirata y era como ¿qué? ¿qué hijo? pero de... bueno y se hicieron los boludos lo dieron de baja y listo pero Claro, sí. sí. Y ahí quedó. Sí. Eh, pero bueno. Bien, ya explicamos cómo funcionaban. Podemos ir a las preguntas de Gabriel, de Gabston y Goldsman. Eh, Dale. Así que, ¿qué opinamos de estas cosas? Yo he usado Green Man Gaming en un par de ocasiones. Eh, siempre me, dio, me pareció medio raro. Me parece que hoy en día es mucho más legítimo que antes, hasta cierto punto. Y no lo volví a usar... Desde no sé qué fue lo último que compré. Eh, creo que fue el. el Arkham Origin. con los Batman anteriores. Que era una oferta medio ridícula. Capaz porque me traumó que el juego era una mierda. No sé. <risa> eh, me. No sé. Siempre tienta, ¿no? Comprar un juego ahí. cuando. cuando no da la guita. Pero es como que prefiero por ahí Ver si, si lo enganchan en un bundle O algo así, porque si, si está en ese lugar Es casi seguro que en algún otro lado Estaba barato y lo compraron ahí justamente eh, Entonces Por ahí una buena alternativa es No sé qué mierda es todo ese ruido Que se escucha afuera eh, Por ahí una buena alternativa es eh, Ir a un sitio que se llama IsThereAnyDeal.com eh, Hay algún, eh, alguna oferta .com, digamos, en inglés Y esa te da todos los lugares donde los juegos están a distintos precios te dice los precios en los que están. Entonces, por ahí puedes usar cosas así para encontrarlo en un lugar que confíes un poco más y eh, sin ahorrarte tanta guita ser un poco más eh, proactivo para darle plata a los developers que hicieron el juego que crees. No sé, me parece que hay alternativas menos turbias, pero eh, es como como decía otro developer de la lista de, de gente que opinaba: es, tipo, es como la piratería. Hay gente que por ahí no puede pagar el juego y lo hace así. Y es como, bueno, ¿qué le vas a hacer? Eh, es choto que otra gente esté ganando plata por eso. Pero bueno. Sí, sí, eso, eso
1: digamos, creo que es el, el problema o uno de los problemas más sí. graves. Viéndolo desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? Por supuesto. Sí,
0: creo que a los desarrolladores les gusta más la idea de que pirateen su juego y si les gustan se los paguen que la idea sí. de que los paguen a otro.
1: Lejo, lejos, sí, lejos. Sí, eso es cierto. Bueno. Con respecto a, a mí, yo creo que debo haber usado una, una única vez Greenman Gaming. Uh -huh. Después no he utilizado ninguno de los otros, eh, ninguno de los otros lugares así de marketplace tipo G2A, ni el, ni el Bundle Marketplace. O sea, el, el Humble Store y la, todo lo que es la, el, el marketplace de ellos. Para lo único que lo uso es para redimir las keys que me mandas de Kickstarter, nada más. Sí. No, digamos nunca compré nada a través de, del marketplace mismo. Igual el ejemplo de store,
0: digamos, es el más legítimo. No, no, no es un. Sí, es es, es, es store, super legítimo. Tipo,
1: eh, pero bueno, con respecto a, a Greenman Gaming creo que lo usé, como dije, una sola vez y nunca más lo usé no por nada en particular ni porque haya tenido una experiencia negativa, sino que simplemente nunca me terminó de cerrar, vaya a saber uno por qué motivo eh, que fueran tan agresivos con las ofertas y las ofertas fueran tan, digamos, marcadas con respecto a, a Steam y a, y a otros lugares, o sea algo algo no no me cuadraba de, de haberlo visto ahí. Y bueno, en parte puede ser también porque no tengo, digamos... Eh, no, no estoy bajo una necesidad económica de tener que gastar X cantidad de plata para poder vivir. Y después lo que me sobra, consumirlo en juegos. Eh, uh -huh. Y digamos que eso es una ventaja enorme a mi favor. Pero eh, el hecho, digamos, de que no tenga que hacer eso quizás también me da... ...la posibilidad de no tener que buscar... ...justamente esas, estas alternativas... ...para poder este... ...para poder comprar los juegos... ...que dicho sea de paso también... Si, ...si estuviera en una situación así... ...por ahí ni siquiera tampoco iría a buscar esto... ...sino que directamente los iría a piratear...
0: sí eh, ...o agarraría ofertas en Steam... que ...o agarraría ofertas en Steam... ...porque, porque los precios que están ahí... No, ...no le compiten a esas ofertas justamente... ...salen de ahí... ...entonces es como si uno sí. espera... ...puede obtener esos mismos precios o mejores... Sí, en sí, el sí. Tal de cual. Su preferencia.
1: Eh, o sea, bueno, básicamente esa es este, mi opinión sobre el tema de los resellers. Sí creo que, que para lo que es de acá, digamos, a futuro, me parece que en el caso de querer oficializarlos de alguna forma, tiene que haber eh, contacto con los desarrolladores y con la gente que provee las, las licencias y los keys y demás, uh -huh. justamente para que sea sea beneficioso para todos, para todos los involucrados, para que el desarrollador gane el porcentaje que se merece por haber hecho el juego, para que el cliente tenga la seguridad de que el aquí que le está llegando no es un aquí de un juego trucho, no es un aquí de un juego que ya está fue reimida, sí. no no es un aquí que tiene problemas por detrás y tercero para digamos darle una cierta categoría y una cierta eh, un cierto renombre y saber que cuando uno va a comprar uno de estos lugares ...tiene la seguridad de que le van a dar el producto que uno quiere... ...y no potencialmente cualquier cosa.
0: La mayoría de los developers parecía estar bien... ...con la idea de que alguien revenda algo... ...pero no a través de estos servicios. O sea, decía... ...si vas, si querés vender algo... ...había uno que decía... ...si querés vender algo estaría bueno que lo hagas personalmente... ...que toma más tiempo y, y todo... ...pero es como... ...poner en mente la aquí no me molesta... ...que tipo abandones tu, eh, tu licencia... ...en favor de otra persona. Dice Decían uh -huh. varios. Y es como... Quizás si eso se puede meter dentro del de, el DRM del juego, ¿no? Quizás vos puedes dar una opción a una persona de transferir la licencia a otra. Eso por ahí sería una, un buen paso del lado de los desarrolladores para facilitar esto. De una forma más legítima, por lo menos. Eh, sí, igual no, ahí bueno. me parece que también la discusión es un poco lo del tema de los resellers y todo eso es que técnicamente es como lo que está haciendo GameStop con, con las ventas de usados eh, sí. y tenemos ese problema de que la sociedad sigue distinguiendo entre el CD y la copia digital y es tipo ambos son licencias de software debería ser lo mismo o sea si estos tipos empiezan a pagarle a los developers GameStop debería hacerlo también porque es la misma uh -huh. cosa solo que una tiene Por una supuesto. caja linda y la otra no eh y eso me parece que va a ser lo que trabe ese avance de más, digamos. Eh, sí. Pero bueno, no, no esta otra pregunta que dice... ¿Es el futuro o es un vacío legal eterno? No creo que sea ninguna de las dos. Creo que algún día lo van a legislar de una forma en la que... Para un lado o para el otro esto va a resolverse. ¿no? Eh, pero como es... si sí, el problema es que se resuelva para el lado que no está copado. Eh, sí, eso sería un problema, pero... Eh, las leyes suelen hacer... O sea, ¿para un lado está copado eso? <ríe> eh, para el otro, no. Eh, las leyes sí, suelen obvio. tomar un lado y así es la vida. También pensaba que la gente con la mayor cantidad de platita para hacer lobby con esas cosas son todos los publishers y, entre comillas, ese es el lado copado en este caso. Así que quizás no pase eso. Pero bueno, eh, sí hay un tema de que las leyes internacionales siempre son las que más tardan en establecerse porque es un acuerdo entre muchas naciones y como juega la ley del copyright y la validez o no del license agreement, que es algo que en distintos países tiene distinto nivel de, de vinculamiento ¿no? eh, es como que va a tardar un rato eh, así que yo diría que son el presente, no son el futuro creo que son eh, claramente un síntoma de que falta legislación ahí o regulación de, de de cómo se manejan las, las eh, licencias del software, y por eso no, no se resolvió todavía. Y por eso tantas cosas pasaron a un modelo de suscripción o un modelo de eh, sí. cosas de, de, de tipo DLC y todo eso, porque es tipo vos vender el juego, total, el otro no va a tener el DLC y se va a joder. Tipo.
1: Sí, justamente eh. abrió, digamos, la posibilidad de Depende de, de cómo uno lo quiera ver, ¿no? Pero abrió la posibilidad de tener nuevas alternativas de monetizar un producto... Sí. O, viéndolo del otro lado, nuevas alternativas de desarmar un producto... Y vendértelo por partes y de esa forma maximizar la
0: cantidad de ganancia generada. Sí, todo está correlacionado, digamos. pero bueno. ¿Qué más tenemos? Sí. ¿Qué otra pregunta? Era? Tenemos
1: la tercera pregunta que nos hizo Gabston y Bosman que dice... ¿Creen que su sistema de mercado libre podría ser algún. Podría ser algún paso adelante en el sistema de compras digital?
0: Eh, si estuviera regulado y todo eso. O sea, creo que. Si los stores oficiales que usan los developers implementaran reventa de keys eh, Sería un paso adelante. No creo que estas eh, mediadores sean un paso adelante. Creo que sería más un paso adelante hacer una red social... ...donde la gente pueda comprar y vender keys... ...que no saque un mango de eso... ...eso sería un paso adelante... ...entendés hacer... Eh, ...como te decía, que los developers soporten... ...que vos le des la licencia a otro... ...de alguna forma mágica... ...que dependerá de... o sea, ...establecer un estándar de eso es un quilombo... ...porque cada uno maneja su DRM como quiere... ...pero si cada developer se encarga de que la licencia... ...sea transferible de alguna forma... Después el trato puede ser mucho más personal y no pasar por terceros. Eh, claro. Entonces se resolverían muchos de los problemas que hay, me parece. Porque. Nada, o sea. Como decía, la mayor parte del problema acá es que está entrando plata a otro lado. Y no. Y a cambio de, digamos. O sea, gente que lo va a jugar el juego. No se lo compra el developer, pero no es tanto el problema para el developer que otro se haya deshecho de él, digamos. No sé, es mm -hmm. medio loco, pero me parece que sería mejor.
1: Sí, comparto con lo que dijiste al principio del tema de. Eh, que un. Que un marketplace. o que los mismos desarrolladores. o los mismos publishers, sí. mejor dicho, a través de Steam, o a través de Origin, o a través de cada uno de sus storefronts. Pudieran de alguna forma ponerse de acuerdo para poder hacer esa transferencia de licencias de una forma clara, simple fácil. Y no eh, sé si falta
0: tanto, porque ahora vos podés renunciar a tu licencia en Steam. Entonces, el sistema para renunciar a ella ya está.
1: Acordate que no es para renunciar a la licencia, sino que es simplemente para borrarlo de la lista. Vos mm, la licencia la No, liste? al final no, renuncias o sea
0: que... a tu licencia. Le... Ah, sí.
1: ¿Es posta? Sí.
0: Ah, bien, eh, copado, no sabía eso. Sí, está bueno porque puedo en serio borrar el puto Force Unleashed para claro, siempre. Claro, sí, puedes deshacerte <ríe>
1: totalmente de un juego que no quieras. Bien, claro. ok, perfecto. Pero digo,
0: existiendo eso, por ahí mañana en Steam te ponen un coso que dice: bueno, vos le vendés tu licencia a otro y 30% de eso va al developer. Y, y Me parecería ponele. perfecto y fantástico. O mejor dicho, 50% va a, a Steam y al developer, ponele, porque Steam es Steam. Pero ahí ya depende del developer si le gusta, pero si lo hacen, estaría bueno, qué sé yo.
1: Sí, 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 sería muy copado. Eh, y por último, la última pregunta dice: ¿Podría ser un mercado de precios competitivos beneficioso para los compradores o sería la ruina de nuestro querido gordo? Eh, por supuesto que acá está hablando de la, comp la competición entre estos storefronts y, mm. y, y digamos, y Steam, un, puntualmente. So, Dentro de Steam caería también Uplay y Origin, porque son los marketplaces oficiales de cada uno de los publishers.
0: Yo insisto en que lo único beneficioso que le veo es que va a llevar a una mejor. O sea, va a llevar de una u otra forma a que se mejoren las leyes de esto. Porque siempre que alguien explota un agujero legal, eh, se abren las discusiones de nuevo. Y eh, abrir discusiones de nuevo sobre cosas que no están bien establecidas siempre es algo bueno, en mi opinión. En lo que es legislación, en lo que es la vida, ¿no? Es tipo, che, esto anda mal, uh -huh. ¿estás seguro? Sí, bueno, está bien, hablemos, listo, eso está bueno. No me parece que tenga un impacto positivo en el mercado hoy, me parece que es una mierda lo que está haciendo. Y de nuevo, me parece que lo más loco es que vos no sabés qué tan legal es uno o el otro, porque en alguno puede ser que tenga arreglo con el developer, que lo haga bien, eh, algunos hacen eso con algunos developers y no con nosotros es sí, medio raro todo, ¿no? Porque recordando de nuevo lo que pasó con el Witcher y el, y el Greenman Gaming, eh, salieron a decir eh, los de CD Projekt, nosotros no le dimos keys, lo sacaron y después se habló y pusieron de nuevo una oferta y esa parece que sí la dieron ellos los keys directamente y como que CD Projekt estaba vendiendo en el store de Greenman Gaming el juego. Que es algo que se puede hacer, o sea, otro, otro de los posts de los indies decía... Yo lo que hice fue vender mi propio juego en ese. en ese store. Y tenía otro store más donde vender mi juego. Así, claro. eh, y ahí lo vendía un poco más barato para competir, tipo. Pero bueno, nada. Sí, yo. Eso.
1: Yo, con respecto al tema de la competitividad de estos sitios, eh. Me retrotraigo un poco a lo que charlamos en su momento sobre el tema de la agresividad de las ofertas en los juegos sí. y el valor percibido que tienen los juegos. No tiene tanto que ver directamente con los storefronts en sí, uh -huh. pero creo que eh, hay una charla que se tiene que dar con respecto a qué tan... qué tanto se puede depreciar un juego o qué tanto se puede recargar con ofertas un juego. Hasta el punto de deformar la idea de un precio justo en la cabeza del cliente, o sea, se vio mucho durante años pasados en, en Steam, sobre todo en lo que son las ofertas, sí. y en líneas generales el jugador de PC está entrenado psicológicamente para decir, no lo compro ahora, espero una oferta. Todos lo hemos hecho. Sí. Yo hoy lo he hecho. Vos, Nico, también lo, lo has hecho. Lo hemos hecho todos incontables cantidades
0: de veces. Que para ser honestos Estamos... es bastante más sano que la reacción de lo voy a comprar el día 1 y después comerte un garrón. Pero... Por supuesto. no solo a sí, nivel económico sino a nivel tipo por ahí te evitas un garrón porque lees la review y decís ah no estaba bueno no no no
1: indudable bueno parte no estoy diciendo que la responsabilidad sea íntegramente sí, del de sí. cliente ni estoy diciendo que sea íntegramente del desarrollador pero digamos como que en sí la situación se fue digamos armando para llegar hasta este punto donde por ahí desde el lado del consumidor te conviene tanto en un aspecto económico como en un aspecto de, entre comillas, diversión o valor. Porque, por ejemplo, te compras el Arkham Knight en PC y de repente te encontrás con el pijazo que fue, si lo compras en día 1. Sí. Si no, esperás hasta que lo ponen en venta de vuelta y ves todas las reviews y decís no, no me lo voy a comprar porque va a ser siguiendo un pijazo igual. Eh, uh -huh. Sin embargo, después tenés opciones como, por ejemplo... Juegos como, por ejemplo, no sé, el Shadow of Mordor, o juegos como, por ejemplo, el XCOM, o juegos como, por ejemplo, el Witcher 3, donde lo compras día 1. y le das la plata a los desarrolladores, porque primero confías en los desarrolladores y segundo te sentís, digamos, compelido a justamente pagar el entretenimiento que te están dando sí. y tenés una experiencia de la zamputa. Entonces, eh, me parece que tiene un poco que ver con. Con eso más que nada. No tan directamente con el tipo de marketplace que surja ni tanto la validez de ese marketplace como marketplace en sí. Sino tiene que ver más que nada con el hecho de la oferta agresiva y el hecho de hacer que el juego casi al momento de la salida ya instantáneamente pierda su valor.
0: Sí. Sí, no, el tema de, de la valoración de los juegos y todo eso siempre incide y, y es un poco un garrón. Eh, yo lo que... Lo que diría para concluir es tipo... Eh, si saben que se está vendiendo de forma legítima en un lugar, eh, adelante. Si no, casi que les sugeriría que lo pirateen a la chota, porque es... Porque de nuevo, sí, o sea, cuando lo compran ahí le están dando la plata a un chabón que compró la key la quiso vender, eh, que... Está bien, es un chabón X, ¿no? Eh, por ahí necesita esa plata, por ahí esa es su forma de sobrevivir, pero también un porcentaje de eso va a un store que lo único que hace es facilitar eso y no le hace bien a nadie y es como... no está bueno. De última se la compran a un amigo que le sobró un Humble Bundle y nos dejamos joder y su, su amigo se puede comprar una birra y ustedes pueden tener un juego... Y todos son felices, ponele. Uh -huh. eh, que me parece lo más noble, ¿no? O sea, me parece mucho más copado yo comprarme un bundle con cinco amigos más y repartiendo los juegos que andar debatiendo sobre estas cosas. No sé. Eh, creo que la mayoría de los developers que conozco bancan más la piratería que está movida. Eh, no, no conozco tantos personalmente de acá, digo pero digo, los, los que he leído y los que he visto opiniones y los que conozco de acá... Parecen bancar más la idea de si no lo puedes pagar, piratearlo que la de pagarle a X. Y me parece que sí, es más noble, digamos. Eh, ¿Qué sé yo? Eso.
1: Sí, eh, a fin de cuentas, la responsabilidad sobre su plata es íntegramente suya, así que sí. ustedes dispondrán de su dinero como mejor les parezca. Sí. Simplemente nosotros les damos nuestra visión de qué es lo que qué es lo que pasa y, por supuesto, eh, a través de los artículos que leemos y de las informaciones que leemos y de las opiniones de, de dentro de la industria, les contamos a ustedes qué onda. Sí. Pero, en definitiva, al momento de decidir dónde comprar y qué comprar, eh, están ustedes solos. Y,
0: y creo que todos nuestros oyentes están mínimo en un grupo de Facebook o en, o en algún foro o algo en el que tienen acceso a otra gente que podrían ir y decir Miren, la verdad No tengo plata para comprar este juego Alguno tiene un ki que me venda Me parece que esa es una actitud mucho más sana Digamos, eh, por sí. lo mismo que decía antes no Vos le estás dando plata A una persona que le sobró no A una persona que se dedica a eso necesariamente y, y es como un poco más noble El asunto, ¿no? Digamos, qué sé yo aprovechar lo sí. que a uno le sobra el tesoro de uno, la basura del otro y a lo hecho pecho y todas esas cosas
1: exacto bien yeah. y con eso cerramos la main quest de esta semana y nos vamos a ir hacia el final de nuestro programa que como siempre es el Special Book Aquí estamos en el Special Move, el final del programa, donde tenemos recomendaciones varias de cosas que pasan en el mundo. Sí. ¿No? Ponele. Sí.
0: O en el espacio, ¿por qué no?
1: También, ¿por qué el no?
0: El ciberespacio, tal vez. Eh, tal pero vez. bueno, sí, yo tengo una playlist que se llama Project Beast. Esto es de la gente de Giant Bomb, específicamente de la gente de Giant beastcast Cast, digamos, la, que son la gente que está en Nueva York de eh, Giant Bomb. Es una serie de videos de... Eh, en el primero están dos de los integrantes y después están... Ellos hace uno más. Eh, durante todos los demás videos. Tratando de ir a la Luna y volver en el Kerbal Space Program. con un conocimiento de la. Eh, de Rocket Science y Aerodinámica. y todo eso. absolutamente nulo. que me sorprende. cada vez que. Cada vez que tratan de hacer una maniobra, decís. ¿Qué? Y de a poquito ves cómo van aprendiendo. Y se va volviendo interesante cada vez más, ¿no? Pero es como que en un momento están tan seguros de que van a lograr recuperar a un Kerbal que les quedó varado en una órbita, y lo, piensan que lo van a hacer con otra órbita que es casi perpendicular. <risa> Entonces, <risa> los chones piensan que con dos objetos moviéndose en velocidades totalmente radicalmente distintas, ni siquiera opuestas o eh, paralelas, sino que son Totalmente distintas, pienso que van a poder saltar de un objeto al otro y llegar a tiempo cuando están moviéndose a velocidades ridículas, ¿me entendés? <risa> tipo, chabón se sale de la nave y se queda mirando a ver de dónde viene y, y es tipo, ¿dónde está? Y pasa tipo, zoom, es como, ah, nunca lo iba a hacer en mi vida, y es tipo, claro, capo, no va a pasar eso. <risa> Y están tipo, bueno, para la próxima vamos a aprender Cómo hacer una órbita <risa> eh, que, que machela del otro tipo porque los, Encima el chabón despegó Nunca se fijó Dónde estaba la otra nave Y dobló para un lado Y después cuando estableció órbita Estableció una órbita li, casi literalmente a 90 grados de la otra Era tipo, lo único que tenías que hacer era doblar para otro lado ¿Me entendés? Y <risa> claro. estás lanzando todos del mismo lugar Entonces el secreto era Que siempre salgas para el mismo lugar y listo Y, y el chabón salió a 90 grados, y como, bueno. Cualquier.
1: Sí, lo escuché, escuché un poco de ese relato en las deliberaciones de los Juegos del Año. Porque uno. El Vini, sí. que es básicamente el chabón que sabe más de Kerbal... Sí. contó un toque sobre la anécdota esa de cómo rescatar un Kerbal en órbita. Sí. Y era tipo. Cuando lo contaba ya me reía solo, boludo, así que tengo que ver estos videos para terminar de cagarme de risa viendo cómo intentaron rescatar. Mira, por
0: ahora van 5 videos y el total de tiempo debe ser de aproximadamente 5 horas y media, así que tenés entretenimiento para rato. Eh, yeah. y sí por cierto los, estoy escuchando los capítulos de fin de año pasado de, de Bombcast y son un cago de risa como discuten todas las listas de Games of the Year y todo eso el último capítulo dura 4 horas, la mayoría es Game of the Year y estoy por ahí, así que la estoy pasando increíble, eh, me los sí, había no, guardado porque no, no quería de, spoilers de Metal no, Gear, entonces esperé a terminarlo para escuchar las,
1: las deliberaciones la verdad las deliberaciones de lo que. de lo que son cada una de las categorías. Hay, un, hay muchas que se vuelven tipo un quilombo inentendible. Sí. Pero en muchos de los casos, la verdad es que los chavones tienen una, unas opiniones muy concienzudas y muy. Muy bien. Muy bien armadas. Y, y muy bien explicadas de qué es lo que cada uno piensa de determinado juego. Y son muy elocuentes, de hecho, todos a la hora de hablar, cada uno de su juego predilecto, o del juego por el cual ellos abogan para que esté dentro de la lista de X de X categoría
0: Sí, la verdad que los tipos se nota que saben un montón y además son un cago de risa todos. Y sí, como, sí, sí, genial. sí. Pero bueno, esa era mi recomendación. La playlist está <ríe> me, mata, me mata
1: en la, en la de en la de Juego del Año, sí. el último de todos los capítulos, cuando no me acuerdo quién fue que dijo bueno, eh, vamos a arrancar a tachar y tira el nombre de un juego de los preferidos de Brad y dice ¡Oh, son of a bitch!
0: <ríe> es buenísimo.
1: <ríe> es buenísimo. Y dice, ¿por qué siempre tienen que venir primero contra mí? Y dice el chabón, es genial. Es buenísimo. Bueno, yo por mi lado tengo una recomendación que no supe dar antes de que comenzara así que lo voy a dar después de que termina porque como siempre, como todos los principios de año Awesome Games Don't Quick 2016 ocurrió fue una semana de puro speedrun de juegos y de cosas locas y muy zarpadas de los cuales este año fue el, el año que menos vi pero gracias a la magia de YouTube y a la magia de los archivos, ya está subido toda la semana de videojuegos al canal oficial. Uh -huh. Así que pueden buscarse el juego que quieran y ver ahí el speedrun y ver cómo la gente hace absolutamente mierda su juego preferido. Eh, si les puedo dar una recomendación, les diría que por favor se vean todo lo que es el bloque de Taskbot. TAS es este Tool Assisted Speedrun. Sí. Básicamente el TASBot es una especie de robotito que lo metieron adentro de un ROV, que es el, el robotito de Nintendo. Le metieron el software correspondiente y adentro de ese software enchufan los controles y qué sé yo y con ese robotito hacen básicamente las pruebas este, las pruebas automáticas con respecto a cómo, o sea, cómo hacer una speedrun este, mejor optimizada y todo uh -huh. eso. Y salen cosas loquísimas como, por ejemplo, que descubrieron que dentro del Super Mario World eh, All-Stars hay una especie de Mario Maker metido adentro del juego del ROM del archivo y de, del, del, ROM del, del ROM del cartucho. Que... Y de repente, en un momento, pudieron hacer un, un, un nivel de Super Mario World dentro del Super Mario World. Y es como... Oh, por Dios. Perfecto. Y tiene ese tipo de cosas resarpadas. Así que recomiendo primero que se vean el bloque del Taskbot. Segundo, eh, lo estoy buscando ahora para ver si lo puedo dejar por ahí. Porque hubo una demostración de un juego que se llama Step Stepmania. Uh -huh. Que es algo así como el Fredson Fire, pero de, de Dance Dance Revolution. El Fredson Fire es un juego open source que se creó para, digamos, homologar lo que es Guitar Hero en las consolas. Este manía, básicamente, es lo mismo pero de Dance Revolution. Entonces, es un juego open source donde todo el mundo le puede cargar, tanto sean canciones como archivos de de las, de las flechitas esas que se modifican la dirección Y vos tenés que ir apretándolo en el teclado sí. Tenés que apretar las cuatro direcciones Bueno, la cuestión es que hay un chabón Que está resarpado Y que te pone este, la canción En una velocidad y media Y la, los beats permanentes de la canción Son como 6.800.000 Y vos ves que el pibe se le blurean los dedos Literalmente Se le blurean los dedos arriba del teclado Por lo rápido que toca las teclas
0: Perfecto, va más en... rápido que la luz
1: Sí, en digamos, lo que serían mediciones estándar de acciones por minuto, para ponerlo en comparativa, un jugador profesional de StarCraft 2 llega alrededor, en, digamos, en los momentos más intensos de, de combate, llega alrededor de las 320 acciones por minuto. Uh -huh. Este chabón logró en varios momentos... Estabilizarse, o sea Tener ritmo un ritmo constante De 300, 312 315 acciones por minuto Es tipo un enfermo de mierda Así que les voy a dejar El, el video para que se lo vean Porque realmente no tiene
0: desperdicio Perfecto, bien eh, bueno, si quieren suscribirse A todo nuestro contenido Gente, pueden hacerlo yendo a iTunes Y buscando Sprecher News Pueden, si no, usar Evox eh, e Donde también pueden buscar Sprecher News Si estamos ahí también eh, Si se les canta pueden dejarnos una review Algún comentario o lo que sea de, Por esos medios Y después... Eh, también pueden suscribirse a través del feed de la página que es sprechernewscom barra podcast. Copian eso, lo pegan en su gestor de RCS o de podcast favorito y pueden a partir de ahí eh, bajarlo y automáticamente todos los martes a las 00 horas, eh, 00.30 perdón, horas. Y por otro lado tenemos nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra TV, donde esta semana tenemos el miércoles la parte número 21 de From Enemy Within. Y deberíamos de juntarnos a seguir jugando eso, por cierto. Eh, Correcto. Así que nada, eh, no hay mucho más que decir, tenemos la regla de Guybrush también, que es arroba Rule, que es un Twitter donde compartimos juegos que están por debajo de los 20 dólares en la plataforma de PC, porque así decía el valeroso pirata, y eh, nada, hay que esparcir la alegría, así que si quieren participar de esa cuenta y tuitearle a la gente eh, estas bellas eh, y bonitas y baratas cosas, eh, pueden contactarnos y vemos de darles acceso a ella. Eh, eso es todo lo que tengo para decir yo Así que me parece que voy a dejar de hablar Y tomar agua otra vez Porque otra vez me estoy quedando sin voz
1: Eso Lleva lo que estaba a punto de decir es que Excelente, perfecto, exacto Y todo ese tipo de afirmaciones Que este, comprueban lo que dijo Nico Nos vamos a despedir Nos vamos a ir hasta las semanas que viene Porque es el momento Del de, tiempo Que da para que nosotros Dejamos un nuevo programa uh -huh. Así que este, nada, eso Véanse videitos Sean felices eh, Disfruten del verano aquellos que les gusta. para no ponerte, me estaría con todo el que este, este, cuando Crónica nos avise que llegó el invierno o que se fue el verano, vamos a seguir.